0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten,
1: one of the most pro-wrestling-podcasts in
0: pro-wrestling-podcast-history. Hey Lukas. Hey Niklas. Q&A. Ho, ho, ho. Es juckt <lacht> wieder im Schritt, Leute. Es juckt im Schwitz. Die Schwitzquasten sind wieder da.
1: <lacht> mein heimliches, nein, ist nicht heimlich, mein Lieblingsformat. <lacht> oh ja? Ja doch, klar, natürlich, da ja, ist es. Ja. ja, schon. Also das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, was für Fragen man bekommt, aber darauf können wir uns ja verlassen, dass das nicht ja. das Problem
0: ist. Nein, das ist nie ein Problem. Wir haben auch jetzt wieder irgendwie, ich glaube, im dreistelligen Zahlenbereich Fragen bekommen. Es ist ah. zu viel. Orgiastisches Zeug. Zu viel, zu Gutes. Ja, deswegen, also wir machen es eigentlich wie die letzten Jahre auch, wir versuchen so ein bisschen zu mischen, weil uns haben halt wieder knallharte Wrestling-Fragen ähm, mhm. erreicht, aber auch halt irgendwie sehr private äh, Fragen nach Essen und so. Also, <lacht> <lacht> Mega privat Essen. <lacht> ja immer. Es sagt viel über einen aus.
1: Ja, das stimmt. Ist ja. aber in diesem Podcast ohnehin ein doch ausreichend häufig thematisiertes. Ja. Etwas.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Also ne, wir versuchen so ein bisschen Mischung wieder reinzumachen ähm, und was wir auch machen. Das haben wir gesagt, mit Blick auf die Menge Anfragen, dass wir diesen diesen Schwitz quasten podcast zweiteilen. Wir das müssen heißt, das. Ja, es geht nicht anders. So, also, wir haben halt die Wahl zwischen einer vier-, fünfstündigen Episode hier <lacht> oder wir splitten das und geben euch halt was ähm, in der Weihnachtswoche und in der Silvesterwoche.
1: Oder wir lassen total viele gute Fragen und FragenstellerInnen unter den Tisch fallen und das wollen wir auch nicht. So, ne? Wir ja. wollen das ja würdigen, was ihr hier reingeschickt habt. Insofern ähm, lehnt euch zurück, hier kommt Teil 1. Kannst du jetzt mal
0: aufhören zu labern? Wir haben 100 Fragen, <lacht> die wir beantworten müssen.
1: Ich habe versucht, eine Überleitung zu machen und du ziehst jetzt mit diesem Kommentar von der Seite noch in die Länge. Was soll das denn? Hast du in der Zwischenzeit getaschentuchtorst?
0: Nein, aber Dann ich habe alles vorbereitet. Das ja, doch jetzt. es läuft, es fliegt. Ach so, wir müssen erst sagen, welche yeah. Seite ich hier da finde. Das war der Test, ob die Packung fliegt.
1: Ja, ja fliegt mega. So, was äh, bittet diese Taschentuchpackung?
0: Wir haben eine Blanko-Seite und wir eine haben eine Seite, wo Ja sagt. steht.
1: Okay, alles klar. Ja, ich bin Ja.
0: Okay. <lacht> okay, man muss dazu sagen. Wow. Ähm, ich habe diese Packung geworfen und sie ist auf meinem Mikro liegen geblieben. Äh, und,
1: und zwar genauso, also quasi auf Augenhöhe, sodass man nicht sehen kann. Was ist? Ich muss sie runterholen. Es ist die Blanco-Seite. Das ist oben. die Blanco-Seite. So. Ja gut. <lacht> das war toll. Oh. Das geht gut los, ja. das geht gut los. Was hast du gesagt? Blanko oder Ja? Ich habe Ja gesagt, das heißt, du darfst und ich eröffne mir aber zunächst ein Getränk.
0: <lacht> okay, <lacht> ähm, wer zum ersten Mal dabei ist und dann auch noch mit der Q&A-Podcast-Folge hier einsteigt, der oder die hat ein Problem, aber <lacht> Cheers. Der Wurf ja. hat gerade entschieden, wer die erste Frage stellt. Die beantworten wir beide, aber Lukas muss jetzt anfangen mit Antworten.
1: Genau, wir haben beide ein geisteskrank langes pergament vor uns ausgerollt, auf dem sämtliche Fragen handschriftlich transkribiert sind und äh, werden daraus nun eine Frage verlesen, die Niklas wählt, weil er den Taschentuchtaus gewonnen hat. The List auf Schwitzkasten. Ja. The List auf Schwitzkasten,
0: genau. Ja. Na dann? Okay, ey komm, lass mal ein bisschen hier easy einsteigen. Okay, lass mal ganz, ganz, genau. ganz chillig mal ein bisschen hier eine Runde drehen und ich gebe dir mal in dein Gesicht eine Frage, die, glaube ich, ein kleiner Running Gag ist. Eine Running Question. Und der perfekte Einstieg. Alex. <lacht> ich wollte sie auch nicht. Alex, Tscher. Tscher. Wie geht's euch? Sagt <lacht> der Gute.
1: Ja, es ist, äh, Vielen Dank für diese wichtige Frage. Etwas, das dieser Tage allzu häufig vergessen wird. Ähm, mhm. Du, mir geht's ganz gut eigentlich. Äh, es ist ein Montag gerade. Wir zeichnen diese Episode am Montag, dem keine Ahnung welcher heute ist, auf. Das 20. Genau, den meine ich. Und es geht mir gut. Ja, es ist ein ab, seltsamerweise sonniger Tag. Das ist nicht ja. entlang meiner Gewohnheit für diesen Podcast, aber äh, es ist gut. So mir geht es gut.
0: Ja, das ist schön. Ja, und aber dir? ja, die Sonne scheint, Hochdruck in Hamburg ist immer was Besonderes. <lacht> <lacht> ja. Die Hamburger Sonne knallt hier rein. So, Ich merke gerade, ich habe die Lichter einfach intuitiv angemacht, aber man bräuchte sie gar nicht hier. Das ist Quatsch, ich schalte die aus. Okay. Ja, mach das. Energiesparen. Mm ist cool, geil. Wie ähm, du so ein Hallenbeleuchtungsgeräusch <lacht> gemacht
1: hast dazu. Ja, nee, mir geht's auch gut. Danke, Alex. Eine sehr nette Frage. Ich hoffe, dir geht es auch gut, lieber Alex. Ja. So. So. Ähm, aber nee, auch so, also jetzt mal auf Wrestling gesprochen, geht's mir auch besser als noch zum Beispiel vor ein paar Wochen.
0: Stimmt, du hattest ja so eine Phase, ne? Ja, ja. Es
1: ja. <lacht> ist alles wieder ein bisschen, ein bisschen
0: entspannter. Ja.
1: ja. Aber dazu vielleicht irgendwann später mehr.
0: Ja, es gibt noch genug wrestlingbezogene Fragen. Oh ja. Zu allen oh ja. Promotions, zu allen Themen.
1: Oh ja. Ich ähm, würde auch direkt relativ hart reingehen in eine Frage, ähm, die nun auch eine nette persönliche ist vielleicht, äh, von... Dem guten Frank, Frank, Frankster J, via Instagram reingeflankt. <lacht> Welchen Wrestling-Move würdet ihr gerne in echt ausführen können, ohne k fate bzw. mithilfe des Gegners? Und nein, der Full Nixon zählt nicht.
0: Oh. Ja, okay. Vor allem, Full Nixon könnte ich gar nicht antworten, weil den kann ich ja in echt ausführen. Tja, so, das heißt, ich nehme jetzt einen Move, von den ich entweder nicht kann oder nicht weiß, ob ich ihn kann. Ja. So. Naja, und der halt auch funktionieren muss, also ne, okay, wobei der ja doch den voll nächsten, also
1: ne, im Alltag setzt ihn oft genug ein, ist in diesem Podcast ja gut dokumentiert. Das mache ich öfter, ja. ja. ja.
0: Ähm, boah. Äh, <lacht> ich habe halt einige Submission-Moves noch nicht ausprobiert und da ich mhm. äh, bekennender Submission-Fan bin, ähm, nehme ich hier einen Submission-Move, Frank. Ähm. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid beim Einkaufen und so und ihr habt die klassische Situation, dass ihr an der Kasse steht und ihr rammt euch hinten mit dem Einkaufswagen so in die Hacken. Alter! Weißt du, mal wie aggressiv. Ja. Direkt wegflacken so. Ja. Stell dir vor, du gehst einfach dann zu dieser Person hin und nimmst du in einen fucking Torture Rack. Das ist, das ist so ein demütigender Move. Ja, weißt du, du nimmst einen wirklich einfach so in den Fireman's Carry andersrum, aber und rüttelst einen durch. Ich hab's noch nie gemacht. Ja. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch nicht so gut wie die Wirbelsäule im Endeffekt. Stell's es mir auch anstrengend vor, ja. Es ist anstrengend so, aber sagen wir, da ist irgendwie so eine, keine Ahnung, was mach ich da mit so einer 50 Kilo-Rentnerin? <lacht> Also, das geht. Ist, wo
1: geht das jetzt schon wieder hin,
0: hier? Und dann oh, dann, und dann raus aus
1: meinem Kopf <lacht> mit <diesem> Bild.
0: <lacht> und ah. danach einfach in den Einkaufswagen, so mit so einem, mit so'm, mit Attitude Adjustment dann so in den Einkaufswagen, weißt du, <lacht> so. oh, auch ja. so bäuchlings, dann ja, ne? Beuchlings rein. wäre ja dann, muss ja. er überklappen, oh, das ist In fies. den Gänsebraten. Ja, ja tut weh, es ja. tut weh. Ja.
1: ja. Okay, finde ich gut. Gefällt mir. Ja, Gefällt mir. Ich sehe auch den praktischen Nutzen. Ich sehe definitiv <lacht> den
0: praktischen Nutzen. Wir hatten ja Weihnachtszeit auch echt wichtig.
1: Ich muss auch sagen, also generell Submission-Moves sind eigentlich das, von dem man sagen muss, das ist im Alltag vermutlich am nützlichsten. So, Weil, ähm, also was bringt es mir denn, wenn ich irgendjemand oder irgendetwas, das heißt, man kann es ja auch mit Dingen machen, irgendwo hin, Powerbombe oder so, die meisten Wrestling-Moves, mit einem gewissen Impact zerstören ja einfach Sachen. So Und seien wir mal kurz ehrlich zueinander, im Alltag ist es meistens nicht so hilfreich, wenn man Dinge zerstört. Also weißt du? Ja. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, also ich, ich muss nicht mit äh, Knife-Edge-Jobs meine Frühstückseier
0: aufschlagen oder so. Das ist einfach unpraktisch. Du bist auch nicht Walter.
1: Ja, so. Ja. Also, ne, ich sehe da nicht so viel Nutzen drin. Ich habe deswegen auch einen Submission-Move genommen, den ich in ganz ähnlichen Situationen anbringen würde zum Beispiel, wenn sich jemand beim Einkaufen vordrängeln würde an der Kasse. Oh. Gibt es dieser Tage selten? Oder zu nah aufrücken, auch so ein Ding. Aber gut, da müsste man den mit Maske machen. Und So einen Nacken husten. Müsste man ja auch mit Maske machen heutzutage. Ist bei dem Move aber auch völlig okay, weil man könnte jemandem im Prinzip dabei die Maske aufsetzen. Das ist eigentlich noch besser als beim Einkaufen. Weißt du, wenn du so einen Typen siehst, der seine Maske so nasenpimmelmäßig trägt, ja. Na? so ein bisschen runter, dann würde ich mich über den Stülpen und die Maske hochziehen bei einem sleep aber dann so richtig festziehen auch. Oh, geil. So richtig schön festziehen.
0: So, oh, geil. Und ja. rütteln dran.
1: Und rütteln,
0: du Wichser. <lacht> oh, geil. Gegen Querdenker auch super. Mhm. Ja. Oder, oh, so. Schön.
1: Ja, also äh, genau. Ja. Dragon Sleeper mit FFP2. <lacht> <lacht>
0: ja. Alright. Okay, Frank. Ähm. <lacht> Ganz wichtige Frage, ja. Ah. Ähm, ich gehe mal zu einer Frage vom guten Slivo. Ähm, ich habe immer noch ein schlechtes gewissen, weil ich ihn angemacht habe dafür, dass er uns noch keine Fragen eingeschickt hat. Dabei hatte er uns zu diesem Zeitpunkt schon Fragen eingeschickt. Absolut richtig. Ja, ich weiß.
1: Absolut richtig. <lacht>
0: ähm, Slivo ja gute Sachen geschickt, A, B, C. Ähm, ich gehe mal auf C. Aha. <lacht> Ist ein Szenario für euch. Ihr seid Wrestler und müsstet euer Paket zusammenstellen. Catchphrases am Mike und so, ne? Entrance, mhm. ähm, Musik, bla bla, Also das Komplettpaket eines Wrestlers. Ja,
1: was wir nehmen. <lacht> also ich für meinen Teil, ähm, ich habe mir halt überlegt, ähm, meine Lieblings Wrestling gimmicks, oder behaupte ich zumindest, dass die langfristig am besten funktionierenden sind, sind die, die so halbwegs irgendwo eine gewisse Nähe zu irgendeiner Eigenschaft der ausführenden Person haben. Also zu dir in diesem, in Fall. diesem Fall? zu mir, ja. Also habe ich mir eine Eigenschaft gesucht, die man gut überzeichnen kann, weil vielleicht bin ich ein bisschen ein Klugscheißer. Oh, ja, ganz vielleicht. vielleicht. <lacht> ganz vielleicht. <lacht> man muss ja auch nicht immer seine guten Eigenschaften dafür nehmen. Und ähm, ich habe nicht wirklich einen Namen für das Ganze, ah, wobei vielleicht doch, der gibt sich aus dem Theme-Song, aber zu dem kommen wir gleich. Lucas Sandoz. Nee, ähm, also so ich ich behaupte von mir immer ich kann relativ viele dinge so und habe von von vielem irgendwie so ein bisschen ahnung aber nichts richtig ich bin kein spezialist in irgendwas ich bin halt so multidilettant ja, ja so ja, ja. äh, habe verschiedene passionen und kann kann ungefähr alles ein bisschen und auch sehr schnell lernen aber halt bin kein kein meister oder spezialist in irgendetwas und genau das wäre im prinzip so ein bisschen mein gimmick nur überdreht ähm, ich würde in absoluter Ganz simpler, einfach äh, schwarzer, so langer, äh, so Spandexhose halt so, ne Ich mag, mag ja kein Wrestling-Trunks tatsächlich. Äh. Aber wobei es für das Gimmick wäre es gut, wenn ich eine kurze hätte. Egal, also ich würde in wirklich so sehr unauffälliger Kleidung rauskommen. Ähm, vielleicht sogar weiß, so einfach plain. Ähm, und mein Gimmick bestünde daraus immer genau das zu machen, was der Gegner macht, aber besser. Also ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, sozusagen. <lacht> also ich würde, ich würde Edge mit einem Spear besiegen, ja. so, weißt du? Ich würde ähm, Randy Orton mit einem RKO besiegen und ich würde die immer ein bisschen geiler machen als die, so. ich Also, ne, das muss man halt natürlich pro Move gucken, wie und warum, so, das kann mal ein Slingshotchen hier sein, das kann mal ein bisschen mehr Rütteln dran sein, ja, ja. so, ich würde das irgendwie immer ein bisschen krasser machen, so, for whatever reason. Ähm, denn halt so dieses, dieses ne, dieses etwas nehmen und da, da noch was dran so tweaken, das ist dann der bessere Teil dieser Eigenschaft.
0: Das ist ein klares Hilgemeck natürlich, ne? Absolut. Ich hätte
1: oder? dementsprechend ähm, wäre, also würde ich auch gar nicht so viel sagen. Ich wäre so, so ein bisschen Orange Cassidy-mäßig relativ gleichgültig, ja. ähm, bis ich dann angegangen werde, weil dann würde ich genau in der Art, die der andere hat, halt so meine Replik geben, sozusagen. So ein Mimikrie. Genau. So. Ähm, ah. Und deswegen wäre der Name und der Theme-Song gleichzeitig Mr. Me Too von Clips äh, und, äh, und die Catchphrase wäre dann vielleicht so ein bisschen die von MJF, nämlich äh, I'm better than you and you know it. Finde ich eigentlich ganz gut, denn das ist ja letztendlich der Twist. Ne? Also, ja, ja, ich, bin, ich bin literally besser als du, weil ich das, was du kannst, besser mache.
0: Krass, wie viele Faces du damit begraben würdest. Ja, <lacht> absolut. Weißt du? Absolut richtig. richtig. Cool. Ähm, ja. Das
1: wäre im Prinzip so so die Idee. Ja? Äh, das heißt, ja. jedes Match und, und das finde ich aber spannend daran, jedes Match und jede Fehde wäre halt komplett anders. Ne? Ja, ja. Weil, weil ich mich halt komplett auf den Stil des Gegners einstellen würde und, und immer, immer was Frisches machen. So. Das ist auch so etwas, was, was ich dann wiederum als Person brauche, weißt du? So immer, immer mal wieder was Neues tun. Ja. Deswegen erfüllt er eigentlich ganz viele, viele Sachen, mit denen ich ganz gut könnte, glaube ich. Geil. So, Mr. Me Too.
0: Mr. Me Too, Alter.
1: Geht aber auch als Face. Geht schon auch als
0: Face. Puh, schwierig, aber ja. So, und du? <lacht> ähm, äh, ist ein bisschen angelehnt an mein, äh, keine Ahnung, irgendein 2K-Game, das ich mal hatte. 19 oder so. Ja. Von WWE. Ähm, da habe ich mir einen gebaut, der sieht ein bisschen so aus auf jeden Fall. Verhält sich aber ein bisschen anders. Ähm, Nick, The Sand, Gomorrah. The Scent, aber geschrieben, also S-C-E-N-T, das heißt sowas wie Geruch oder Duft oder so. Ja, so, ne? ich weiß, deswegen ja. habe ich kurz Angst. The Scent, ja. Das ist so ein jacked, ziemlich jackter äh, Motherfucker aus äh, Key West, Florida. Ja. Oh. <lacht> es ähm, hat so einen viel zu dunklen Ton auch, lange Haare, was unrasiert, auch Brusthaar und so. Also so ein bisschen Razor Ramon, mhm. nur weniger Kuba und dafür mehr Miami, der 80er. Ja, der ja, so, ja, ne?
1: 70
0: ähm, Hawaii-Hemd auch offen, so geiles Hawaii-Hemd immer. Ähm, und die Catchphrase ist: äh, Tell me, do you smell me? <lacht>
1: If you smell! Ja.
0: <lacht> <lacht> und das ist halt, ich, ich gehe halt vor jedem Match, sieht man halt in einer Gorilla-Position so, wie ich mir so ein penetrantes Aftershave irgendwie <lacht> an, überall hinsprühe. Also überall. Auf, auf den unrasierten Körper. Auf die, aufs Brusthaar und so und ich komme meinen Facegegnern dann einfach viel zu nahe so und provoziere sie dann auch quasi mit meinem Geruch so in Fäden rein. Ja, the scent. So, und dann habe ich also so habe einfach so eine leichte selbstzerstörerische Ader im Ring, so ich fresse gerne Punches so, mache im Ring jetzt nicht viel, also ich habe keinen Bock auf Bumps oder so. Ähm, recht einfaches Moveset, ein paar Submissions. so und die Submissions sind alle so man riecht mich dann. Das sind alles so eklige ja, Submissions. Ja, so, ja. Wo man, schwitzkasten. Ja, so Schwitzkästen die ganze Zeit und so. Ja, so ein bisschen, ja, Moves hat so ein bisschen Tony D'Angelo mit Submissions. So, <lacht> ja. du, keine Ahnung warum, ne? Alle, Aber, alle drei Moves. Ja. ja. <lacht> Ansonsten, ich bin halt so ein mid mal nach oben, mal nach unten, nie im Main-Event. Ja. So, kein Bock zu, also auch Musik ist irgendwie so ein Miami Easy Beat Pop, so. Entspannte Gitarre vielleicht rein. Fertig, das ist es. That's all. Nix ist Sand Gomorrah. <lacht> Warum Gomorra? G -G Gomorra finde ich wie geil. Ja, ich ja klingt nicht. gut. Nein, stimmt. Sodom und Gomorra. Ja, nee, klingt gut. Ja. 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 <lacht> so, um Himmels Willen. Slibo <lacht> hatte auch ähm, so eine. Ich war letztes Mal in seinem Twitch-Stream und ähm, da hat er mir berichtet, oder? Er einfach zehn Minuten gehijacked dafür, dass er mir einfach zeigt, dass die mal so eine Wrestling-Liga Liga gemacht haben und so. Da könnte ich mir unsere Charaktere
1: gut vorstellen. Ja, das äh, ist halt relativ schwierig. Ich müsste meinen ja jedes Mal vor jedem Match neu bauen, damit er das Moveset des Gegners hat. Voll anstrengend. Das Grab hast du dir selbst geschaufelt, Lukas. Das ist richtig. Andererseits ist äh, auch in der Welt gut überliefert, dass ich immer behaupte, äh, Editoren seien mein Lieblings- videospiel -Genre. Ja. 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 Ja, stimmt. Das Grab <lacht> habe ich mir wirklich selbst geschaufelt. Nun gut. Next question. <lacht> ganz ganz hervorragend. Ganz, ganz hervorragend. Ähm, wo wir gerade schon so bei äh, Tony D'Angelo waren und so weiter, würde ich gerne eine Frage aus dem Alltag aufgreifen äh, von der guten Iona. Ähm, nämlich Iona Elite Wrestling lady 97 hast Twitter. Jeder, kennt, jeder kennt sie, jeder es kennt lohnt sie. Lohnt sich auch, ihr zu folgen, wer ja. es noch nicht tut. As äh, für, für, wenn, ihr, wenn ihr Bock auf gute Laune habt, da könnt <lacht> euch
0: Iona. Die meisten haben sie geblockt.
1: Ja. Ähm, nennt drei Leute von NXT 2.0, von denen ihr glaubt, dass sie es bei WWE zu Main Roster Stars schaffen und warum?
0: Ja, okay. Komm schon, es muss. Also, bitte. Ja, ja. Ich weiß, bitte, ich, hab's auch, ne? ich
1: hab auch das nur deswegen gesagt.
0: Because Brownbreaker is a tool 50 pound
1: free gaslet. Mhm. Ja. Who's not your friend, because the business is not about friends. Das stimmt auch, ja. If you need a friend, go buy you a dog.
0: Also, Breaker, Mann. Ja.
1: Alter. Ja, sehe ich.
0: Natürlich. Ähm, ja.
1: ansonsten, äh, ich, wollen wir einfach direkt so hin und her machen?
0: It's about dominating
1: ja, ja. Äh, Carmelo Hayes, Ham, also haben wir im ja. letzten, äh, im ja. Wargames Podcast schon gesagt, so <lacht> Carmelo Hayes ist sowas von nah dran an super ready, kann sie sofort hochschicken. Wobei der Punkt halt, also Main Roster Star ist halt so das Ding, ne? Ja. Kannst du bei keinem so richtig sagen, weil das von vielem abhängt, nämlich von wie viel von dem, was sie jetzt sind, dürfen sie und können sie da denn behaupten und retten. Und das hat ja auch mhm. viel damit zu tun, was dann so Backstage passiert und vielleicht nicht mehr so viel nur damit, was die eigentlich können. Ne? Also ja, ja. jemand, der einmal eine beschissene Idee bekommt, ist dann vielleicht auch verbrannt ohne Grund. Aber trotzdem, also Camello Hayes ist, <lacht> ey, also der sieht halt einfach genau aus... Und gibt sich wie ein
0: Star. Du hast in unserer Wargames-Review gesagt, Carmelo Hayes ist halt schon ein kompletter Wrestler. Ja. Und das trifft's halt so, ne? Der ist halt schon fertig. so das ist
1: halt die Frage, ob man AJ Styles zum Beispiel, also nicht, dass ich die jetzt vergleichen will, aber AJ Styles ist auch also der kompletteste Wrestler wahrscheinlich, den wir haben. Mhm. Ähm, ob man den jetzt als Main-Roster-Star bei WWE bezeichnen würde, ne? Das ist halt ein dehnbarer Begriff. so Weil, ja. also das wirkliche Main-Roster im Sinne von die absolute Spitze, ne, die, die wirklich um die World-Titles mhm. regelmäßig antreten und nicht mhm. so einmal dahin dahingespült werden und wieder weg, das sind halt so wenige, dass das halt in einer Dekade sind das vielleicht zwei Handvoll Leute. so
0: ne? Ja, voll. Styles war es halt damals bei SmackDown, der Fehler ging Joe und so. Ne? Also er war es über zwei Jahre oder so.
1: Aber halt wirklich sehr kurz und irgendwie nicht so richtig nachhaltig vom Gefühl her. Ähm, so, und diese Gefahr sehe ich halt bei Carmelo Hayes viel, viel mehr als bei
0: Braun Breaker ja. zum Beispiel. Ja. Ja, so. ja, ja. Ja. ja, Braun Breaker, der ist halt. Also, der, irgendwer hat auch gefragt, ähm, ob es realistisch ist, dass Braun Breaker beim Royal Rumble antritt. So, ne? Ja. Ähm, weiß nicht, kannst du ja mal gucken, wer das war. Aber das ist halt auch so eine Sache. Also, das, das, das kann ich mir bei dem halt vorstellen, einfach. Ja. So, das ist. Also hört euch mal unsere Wargames Review an, wenn ihr noch mehr zu unseren ähm, NXT-Gedanken hören wollt. Schaut doch
1: Brum Flo. Brumflow,
0: genau. Mhm. ja. So, das ist voll realistisch. Also, da, das sind ja Leute so, eine, die haben halt einfach schon eine, eine fertige Attitüde quasi so, ne? Ja. Und das gewisse It, und zwar das It, das Vince auch mag und honoriert. So. Voll.
1: Und alles andere kann im Zweifel später kommen. Mhm. So, ja, ja, voll. Das
0: hält jetzt niemanden ab, wenn das It da ja. ist. Aber gute Leute, die, also die beiden auf jeden Fall, so, ne. Bei den Damen will ich vielleicht noch Cora Jade nennen, die mhm. jetzt noch nicht so weit ist, aber die halt irgendwann, ähm, auf jeden Fall so weit ist und einen großen Spot einnehmen kann. Ja. ja.
1: Okay. Also, ne, wir haben sehr wenig von ihr gesehen, aber mhm. das It scheint schon so ein bisschen da zu sein. Das schimmert durch.
0: Ja, voll. Ich
1: würde würde noch einen, äh, ich würde Grayson Waller noch mit reinwerfen. Der Bastard, Alter. <lacht> der ist einfach, <lacht> der, der ist halt so, äh, dieser Typ von, ich bin mir für nichts zu schade, Hiel, aber ich bin mit all dem, was ich für das ich mir nicht zu schade bin, auch einfach wirklich mit vollem Herzen und Enthusiasmus dabei. Ja. Ähm, kann sein, dass sein Ceiling sozusagen dann die Rolle von Baron Corbin ist zum Beispiel. Der ist auch so ein Typ. Ja. Ähm, kann sein, dass es für mehr reicht. Schöner Vergleich.
0: Man weiß es nicht. Schöner ja. Vergleich im Potenzial. Ja. Ja, ey Mann, der Mann, äh, Grayson Waller hatte Johnny Garganos NXT-Karriere beendet. Ja. Also die letzte Aktion von Johnny Gargano bei NXT war von Waller zerstört zu werden.
1: Ja. Und das muss man erstmal wollen. Ja. Dass man das muss.
0: Voll. Also, ne? So. Ja, ja okay.
1: ähm, also klar, ich also ich nehme an, Iona hat mit NXT 2.0 jetzt bewusst genauso Leute gemeint, die neu in den Ring geworfen wurden mhm. äh, ja, ja. und jetzt nicht unbedingt so etablierte Namen, weil also natürlich kann, keine Ahnung, Kaylee Ray überall alles aufmischen, wenn man sie lässt ja. und Dakota Kai vielleicht auch, aber oh, wobei, da habe ich inzwischen Zweifel. Ja, aber gut. Wir haben drei genannt. Okay. Und drei aus der Riege, glaube ich, die gemeint war. Andererseits sind es auch die drei offensichtlichen, finde ich.
0: <lacht> ja, aber Egal. Es ist halt so. Also, ja, so, in Zweifel ist es so.
1: Reicht ja auch.
0: So. Ähm, Stichwort reicht ja auch. Äh, <lacht> Softweed Tessa. Ähm, ganz wichtige Frage. Wahrscheinlich inhaltlich die wichtigste Frage, die uns jetzt hier ja erreicht hat für diesen Podcast. Nennt eure liebsten Weihnachtssüßigkeiten schrägstrich Gebäck. Ähm, Vanillekipferl. So einer bist du also.
1: Ja, absolut. Je mehr es nach Butter schmeckt, desto besser. <lacht> 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 äh, das ist so im Prinzip das Wichtigste. Ansonsten, ich bin überhaupt kein Süßigkeitenmensch. mensch ähm, Ja, ich bin, bin eher für, für Salzgebäck. Ich bin großer Kartoffelchips- Connoisseur. Ja, ein äh, deftiger Bastard quasi. <lacht> ja, zu meinem Leidwesen. Ähm, ja, so. Aber ich würde, also wenn schon Weihnachten... Und ich habe halt auch so, also ne, wer unseren letzten Podcast gehört hat, oder generell so im Dezember-Podcast von uns, der weiß, ich habe halt einfach acht Tage vor Weihnachten Geburtstag. Das, das limitiert mein Weihnachtszeitfenster halt. <lacht> ich, ich akzeptiere halt so Weihnachten als, als so ähm, longest running episodic ähm, äh, Fest. <lacht> Nicht vor Ende meines Geburtstags. Davor ist das für mich einfach ein Leidwesen, das davon ja. ablenkt, dass noch ein wichtigeres Event dazwischen ist. <lacht> so, <lacht> ähm, Ja, so. deswegen ähm, bleiben mir da nur acht Tage und ich bin halt einfach dann doch nicht so diese Weihnachtsperson, auch muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, okay. Weiß okay. nicht. Ja. Aber wenn der Vanillekipferl daherkommt, dann isst du den halt gerne auch. Ja, ja, in wow. rauen Mengen. Ja. Wir haben in rauen Mengen da. Okay. <lacht> ja, ähm, boah, bei mir sind es tatsächlich Kokosmakronen. Oha! Ich stehe halt auf Kokos. Ja. In Süßigkeiten. So, das, das ist cool. Es geht ab. Es geht, <lacht> geht richtig rein. Ja. So, kommt auch wieder raus. Ähm, und ansonsten so Lebkuchen Aber Ich bin tatsächlich ein Lebkuchenfreund. Echt? Ja, so ganz klassische. Also, muss noch nicht mal irgendein fancy Shit mit sein. Okay. Einfach ein klassischer Lebkuchen. So, neunetags zum Kaffee. Ja. Da sage ich nicht neun.
1: Okay, okay, so, okay.
0: Ja. Okay. Softweat, also Tessa ist wahrscheinlich ein bisschen ähm, desillusioniert, dass wir jetzt nicht irgendwie ein paar Weed-Cookies hier oder so <lacht> genannt haben. Aber hey.
1: Ja, oder dass wir die <lacht> ehrlicherweise profanste
0: ihrer Fragen genommen haben. <lacht> Stimmt, es gab auch Weed-Fragen, ja. <lacht> aber ja, das ist schon
1: okay. Kann man, also, ne? Das ist ja auch das Ding, wenn ihr viele Fragen stellt, das ist cool. Aber wenn ihr sehr viele, sehr gute Fragen habt, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht alle davon reinnehmen können, relativ groß.
0: Ja, aber Tessa, so. ich verspreche dir hier, wenn du diese Episode 1 hörst, in Episode 2 werde ich dir die besten Fressplätze in Hamburg empfehlen. Okay. Dann hat sie nämlich auch gefragt. Ja. Jetzt muss sie einschalten bei der zweiten Episode. Das ist auch das ist auch tatsächlich relevant, weil
1: es also das kann könnte ja auch noch andere betreffen, wenn wir sie dann... Zu WXW Dead End vielleicht nach Hamburg locken alle.
0: Oh, The Festival of ähm, Schwitzship. The,
1: the Festival of Friendship of Schwitzkasten.
0: Oder Friendschwitz. Friendschwitz, Festival
1: ja. of Friendschwitz. Das ist sehr schön.
0: Leute, ähm, es S gibt noch Tickets für W äh, <lacht> WXW Dead End im Februar in, im Grünspan. Äh, Lukas und ich sind da. Denn Niklas hat mir zum Geburtstag zwei Tickets geschenkt. Ah, ein geiler Bastard. Mega cooler Typ. Ähm, kommt dahin wenn ihr Bock habt und trefft uns.
1: Ja, wir ja. dachten uns, äh, dann machen wir daraus doch irgendwie etwa. Also sagt Bescheid, wenn ihr da hinkommt. Vielleicht treffen wir uns einfach ja. dort, jo. davor, danach. Sowas. Dazwischen. Genau. Im Ring vielleicht sogar, wer weiß. Machen wir daraus ein Festival of Frenchwitz.
0: <lacht> Guter Name, okay.
1: Boah, es geht aber nicht gut über die Lippen, aber dann irgendwie auch doch.
0: Ja, ja. ja. Man gewöhnt sich dran. Man, man gewöhnt sich wie, an alles. Wie an alles, was diesen Podcast betrifft. Irgendwann gewöhnt man sich <lacht> Jo, nächste.
1: Grande Nummer 24. Yo, grande. Ich weiß nicht, ob das eine Hommage an Kobe Bryant ist. Rest in Peace, Kobe Bryant. Mhm. Ähm, egal, also, äh, Adriel Grande 24, bitte Äh Fragt nach Matchpaarungen nach dem Motto heute versus gute alte Zeit, wobei ich mich gegen gute alte Zeit an dieser Stelle sträuben möchte. Die gute alte Zeit des Wrestlings ist jetzt. Hört auf, irgendwie verklärt in die Vergangenheit zu gucken.
0: Ja, ich fand die Attitude Era schon war die geilste Zeit. <lacht>
1: wie du den nicht mal bis zum Ende des Satzes ausgehalten hast. Ja. So, also ähm, besonders gute Matches oder welche, die absurd daherkommen. Äh, und äh, der gute Herr Grande. Herr Grande. <lacht> äh, ich unterstelle, dass es eine männliche Person ist. Ja, es ist Ich glaube, ja. das Avatarbild ist auch männlich. Ja. Ähm, hat auch selbst eigene Vorschläge. Äh, ehrlicherweise sind die auch gut. Zum Beispiel ähm, Brian Dennison gegen Owen Hart. Mega. Ja. Ähm, FTA gegen die Prime Steiner Brothers. Noch mehr mega. Das ist genau dein Ding. Ja, ja das ist mein Ding. Will ich mir
0: einfach achtmal angucken. Das ist richtig dein Ding. Ähm, ja, ein paar Kokosmakronen da rein und dann gucke ich mir das <lacht> an, ey, Alter. Ja. Ein paar
1: Kokosmakronen auf dem Körper von Dex Harwood verstreuen. <lacht> Schmieren, meine ich, bisschen Kokosöl. So, ähm, Dings, dann äh, St Sting und äh, Lex Luger gegen die Young Bugs. <lacht> und Orange Cassidy gegen den Undertaker. Ja. Ja, <lacht> mega. also das Letzte ist gut, also interessant, also er hat selbst mit absurd tituliert, je nachdem, was dann da passiert. Das kann total normal sein, kann aber auch wirklich ganz, ganz also
0: naja, egal. Stell mir aber vor, wie man Undertaker dieses Match vorschlägt und der einfach geht. Ja. 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 Geht einfach. Auf seinem Motorrad, ja. äh, ride it er, gegen Sunset. Ja. ja, sag mal. Ja, geile Frage eigentlich. Kann man natürlich tausende Namen hier nennen. Es gibt unfassbar gute Kombinationen aus Vergangenheit und Gegenwart. Ähm, die erste, die ich immer nenne, weil, weil diese Frage kommt tatsächlich auch mal so über, über meinen Twitter-Feed gelaufen oder so. Dann sage ich mal was dazu, wenn ich Bock habe. Ähm, Walter gegen Vader. <lacht> Völliges Massaker. Alter Schwede. Aua. Völliges
1: Massaker in mein Gesicht. Oh, da auf deine Brust... Ja,
0: auf die ja. Brust. Was meinst du auf? Vader's Brust klatscht halt auch gut. Oh Gott! Ich höre dieses Match schon. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Weiter war jetzt übrigens in Oberhausen, ähm, äh, WXW Anniversary Show. Ja. Ähm, unter anderem, also, ein paar Leute, ein paar HörerInnen von uns waren auch da. Feuerpapa hat auch gesagt, Match gegen Karanoa war 1A. Ja, ja nichts Geringeres stelle ich mir darunter vor, ehrlich gesagt. Ja. Ähm,
1: ich äh, hätte gern das ich kann kein Spanisch, scheiße. Oh. Ich hatte auf jeden Fall. Es gibt doch äh, im, im, ich glaube bei AAA gibt es so ein äh, Rey del Reyes oder so. so ja. oder? König der Könige, Dings. Ja. Äh, ich hätte gerne genau das. Und zwar hätte ich äh, Rey Phoenix sehr gerne gegen Pri, Rey, Prime Rey Mysterio. Oh. So, geh mal zehn Jahre zurück oder so. Oh. Das. Ja. ja. Und dann. Ja. Und dann ist es halt so ein Match, dass man wahrscheinlich in halber Geschwindigkeit gucken muss, damit es wie ein normales Wrestling-Match aussieht. Nein, aber im Ernst, also, ja, da könnte ich, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Lass uns diese beiden Matches dann aber auch auf einer Karte unterbringen, weil die sind Unbedingt. so gegensätzlich wie nichts anderes. Unbedingt, deswegen habe ich dieses aus meinem Geil. Aufgebot hier gewählt. Ja, stark. Ja, oh Gott. Hm. Hast du noch was? Ja, ich habe unendlich. Ne Frage könnte man unendlich weiterführen. Ne? Ich habe auch Bock einfach auf so ein mal mal so ein klassisches WWE Charakter Match, ja. wo es dann weniger jetzt um die ähm, wirkliche In-Ring ähm, move aneinanderreihung geht und und mehr einfach nur um die Attitüden so. Und da hätte ich einfach Bock auf das, was viele jetzt auch in der Gegenwart einfach immer noch herbeisehen so ähm, Roman Reigns gegen The Rock, weil Puh. da kannst du halt einfach mhm. mal wieder so eine Geschichte reinpacken, so, ne? Das ist halt, also, mein Gott, erzähl mir diese Geschichte. Ja. In was für eine Form auch immer, es ist, wird der Wahnsinn. Ja. So. Oh, ja. Das ist das, worum es halt auch so bei WrestleManias und so geht. Das sind, die, das sind solche Ansetzungen, die, die, die sind nachhaltig. so. Und, Absolut. Äh, deswegen muss ich dir sowas ja auch nennen. Ja. ja.
1: Stark. Ja. Wirklich sehr, sehr stark. Ähm, okay. So, dann, <lacht> ich weiß gar nicht, ob na doch, The Rocket schon als gute alte Zeit durch. Auch ich ja, habe Ray Mysterio ja. genannt, also der ist auch noch aktiv. Ja, <lacht> ähm, <eben. lacht> so, ähm, dann äh, ich, ich würde gerne eine Lanze brechen für jemanden, der viel zu oft vergessen wird, wenn man über halt so all time greats spricht, nämlich Prime, in diesem Fall, Gail Kim. Mm. Und Gail Kim würde ich sehr gerne äh, auf Sascha Banks werfen. Mm. Geil. <lacht> es ist, ist wieder von ähnlicher Art im Prinzip wie mein äh, Ray Match, nur ja. nicht so Highflying-lastig, sondern eher halt so, naja, von der härteren Sorte, was äh, Damen angeht. Beide großartige Sellerinnen, beide mit ja. schier endlosem offensiven Arsenal, ich, ja. so ähm, beide großartige Geschichtenerzählerinnen im Ring. Ja, ich, ich ja, hei, hei, hei.
0: <lacht> Wow. Also wirklich, könnte man ein Main-Event draus machen. Das ist, ähm, es sind halt auch deine deine Lieblings-Wrestlerinnen äh, von ähm, WWE auf der einen Seite und TNA auf der anderen Seite. Korrekt. Ne? Das war halt, ja. Also immer, wenn wir über TNA reden, so, wo du auch große Phase hattest, oh, ja. ähm, kommt Gail Kim immer bei dir zu sprechen, was ich gut und richtig finde. Ja. Zu Recht. Ja. Sie ist heftig. Okay. Cool. Geile ja. Matches. Ja. So. Ah, oh, Vader ist tot. Ähm Vader auch einfach so ein bösartiger Motherfucker,
1: ey, Alter. Hast du noch eins? Also, ich hätte eins würde ich nämlich gerne noch nennen. Ja, dann nennen. Ja? ja. Ähm, also, das habe ich ist gar nicht vorher aufgetaucht, sondern ähm, äh, mir in den Kopf gekommen, als du vom Storytelling her kamst. Hm. Äh, ich kann MJF nicht unerwähnt lassen. Und ich würde MJF, wenn du The Rock schon genommen hast, weil MJF gegen The Rock. <lacht> 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 Aber dann nehme ich halt schon Cena. App Draft gegen Cena? Ja.
0: Wow. Wow. Ich will, äh, wow, da warte da mal. Sechs
1: bis zwölf Wochen, einfach nur diese Promos <lacht> haben.
0: <lacht> <lacht> sechs bis zwölf Wochen. Ja. ja.
1: Also also jetzt mal im Ernst. Geil. Das also mhm. ich, ich kann wo, wo fange ich an wo wo fange ich an darüber nachzudenken was da alles möglich ist weil ja. weißt du also John Cena ist ja nah dran an dem was ich vorhin an als mein Wrestling Charakter beschrieben habe nämlich dass er <lacht> auf den Kern dessen, was seinen Gegner ausmacht, vordringt und das in zermürbender Art zermalmt. <lacht> und im Zweifelsfall halt immer besser und wortgewandter als sein Gegenüber. Das wäre mal eine richtig, richtig schöne Probe für MJF. So. Alter, Non-PG, bitte.
0: Ja, voll. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du sagst, MJF gegen Miss? <lacht> nee, er muss nicht gegen sein Spiegelbild antreten. Okay, okay. <lacht> ja. Ja, wow. So. Geil, okay, gute Matches. Oh. hoffe, Mr. Grande ist zufrieden. Ähm, ich gebe dir mal was von Leftwing Devil. Mhm. Einfach weil es mich auch interessiert.
1: Und weil Sag ich bloß. keine Ahnung
0: habe, ob du <lacht> ehrlich antwortest. Aha. Was ist das Kriminellste, das ihr jemals verbrochen habt? <lacht> Das Kriminellste. Ähm, ich wurde
1: mal für Filesharing abgemahnt. Ohu. Tatsächlich. Also so, so richtig äh, mit äh, Dings Verbindungsnachweisen und so, es war irgendeine, irgendeine Serie. Das liegt lieber schon ein paar Jahre zurück. Ja. Erwähne ich übrigens auf unserem kommenden Song. <lacht> 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 nee, also tatsächlich. Ähm, das Kriminellste in dem Sinne, dass es halt also mir tatsächlich auch zu Lasten gelegt wurde, weil. Ja, strafrechtlich äh, relevant, wirklich. Ja, ja, voll. Ja. So, war, war eine schöne. 9.000 Euro Rechnung oder so, mm. die das kosten sollte. Ja. Für halt so ein paar Minuten, wirklich so fünf Minuten oder so, die irgend, irgendeine Serienepisode oder drei waren es, glaube ich, online waren. Ja, das war gut
0: scheiße auf jeden Fall. War das damals, als du zu mir gesagt hast, ey Niklas, kannst du mal einmal kurz nach Regensburg fahren und einen Full nixon gegen den und den und den machen? <lacht> nee, war das das? Schon länger her. Weil daraufhin war ich drei Jahre im Knast, und zwar in Thailand. <lacht> Davon redet wieder niemand. Davon redet wieder niemand, das stimmt. Okay. Ähm,
1: ja, also da, das kann ich kann ich hier ins Feld führen, weil weil das ein ähm, sozusagen äh, verjährtes, weil beglichenes Delikt ist. Also, Long Story Short, ist ähm, äh, ne, so typische abmahn anwaltsgeschichte und dann geht man da halt einmal rein und äh, lässt das anzweifeln und zahlt dann halt so ein so einen ja. Pobelbetrag so irgendwie ein Zehntel davon. Aber trotzdem viel Geld, aber geht
0: dann. Ja, okay, okay. Ja, ja. ja ärgerlich, ja.
1: Ärgerlich. Ja. Über alle anderen Dinge sprechen wir lieber nicht.
0: Ja, ist halt, ne, ist halt dumm, wenn man erwischt wird mit irgendwas. Ich wurde halt nie erwischt. Ja, bis heute, also das ist mein Glück. Also ich wurde, nie, <lacht> ich wurde nie erwischt. Ähm, ja, ich bin mal mit 18 ungefähr mit einem äh, gemeinsam mit einem Kumpel Christoph H aus S. <lacht> <lacht> Sehr gut. Mit Christoph H aus S. Ähm, bin ich mal irgendwie besoffen äh, durch die durchs Dorf gegangen und durch S äh, nee durch V. Ah, okay. Ähm, und Ach so, das V, okay, ja. Einer einer von uns beiden, ich sage es mal, nicht, wer muss halt aufs Klo. Ja, so und ähm, dann sind wir halt in ein Haus eingebrochen, <lacht> was da halt stand, so. Ähm, und dann haben wir uns da also sind wir auf Toilette gegangen so und da haben wir uns da noch ein bisschen umgesehen und irgendwie hatten wir dann noch ein Fressflash bekommen. <lacht> und und die Küche war dann auch nicht weit. Und dann da war auch niemand zu Hause. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann essen wir mal diesen Dosenfisch hier noch. Ihr
1: wart nur so. besoffen?
0: Ja, ja, wir waren, glaube ich, nur besoffen. Ja. Ja,
1: okay Nee, einfach nur wegen, also Fressfleisch hat ja... Küche Ach so, ja, ja. Nee, nee nee Kann auch so
0: kommen. Und dann ja, sind, ja, natürlich, schon klar. Dann sind wir halt auch noch in den Keller gegangen, weil das Haus auch groß war irgendwie. Und und äh, dann war da so eine Kühltruhe, die war an und leer. Und da hat sich dann einer von uns noch reingelegt. Ja, dann wieder raus, also aus Spaß. So und ja. und am Ende haben wir noch Autoschlüssel gefunden in diesem Haus. Okay, und sind, sind tatsächlich noch um Block gefahren mit dem Auto von dem Menschen, der da gewohnt hat. Aber natürlich nichts mitgehen lassen, nur den Dosen, der Dosenfisch war halt alle. Wir haben auch abgezogen und so das Auto wieder eingeparkt.
1: Du bist ja. sicher, dass das passiert ist und dass das nicht deine Wunschvorstellung für Seth Rollins bricht bei Edge zu Hause ein?
0: Ist. Nein! <lacht> Aber ja, stimmt, gute Analogie. Ja. Nee, das, das ist, glaube ich, das Kriminellste, was ich hier getan habe, und ähm, ja, es hat zum Glück keine Konsequenzen gehabt. Wir waren auch äh, noch nicht volljährig, möchte ich sagen. Also 18 war ich noch nicht. Okay. Ähm, ja. was weiß gar nicht, wie alt ich war.
1: Naja, kurz ja. vor 18 wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Ich mag auf jeden Fall die Entwicklung, die das nimmt. Also es, so, es fängt so bei Grundbedürfnissen an und endet bei naja Gelegenheiten. Also, ne? So ist ja wirklich so, wir müssen etwas tun und naja, wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch eine ganz gute Entwicklung.
0: Ich habe, ich hab halt nicht immer in Hamburg gewohnt. Ne? so wenn du auf dem Dorf aufwächst, so ich weiß nicht, das ist glaube ich manchmal wichtig, ein paar Grenzen auszutesten. So ja. ähm, bis zu gewissen Graden, wenn man jemanden verletzt oder so. <lacht> so ich habe meinen Eltern auch so nach und nach, so erst in den letzten Jahren auch so ein paar gewisse Dinge erzählt, die, die ich so gemacht habe irgendwie so mit 20 Jahren Abstand quasi dazu oder 10. Ja, so äh, ja, das, äh, das hält mich heute davon ab, glaube ich, ähm, Menschen zu töten. Was ich das damals gemacht habe. Also keine Menschen getötet, aber. Ja. Ja, okay. Wow, wenn es das ist, dann gut. Das soll jetzt kein Aufruf sein an minderjährige Zuhörerinnen, mhm. ähm, irgendwie ne, in sich in fremde Kühltruhen zu legen. War es eine Sommernacht? Ähm, ja, es ging um, es waren äh, bayerische, ja es war so im September oder so. Wir kamen von okay. irgendwo, wo bayerische Wochen waren, um Himmels Willen.
1: Ja. Okay, okay. Ja gut, dann kann man das noch als Abkühlung durchgehen lassen. <lacht> <lacht> ja. ah, äh, wo, wo wir schon bei ähm, äh, äh, interessanten Szenarien sind. Ähm, Feuerpapa fragt, lieber Abendessen mit Tony Storm oder Sparring mit Roman Reigns?
0: Immer Abendessen mit Tony Storm willst du mich verarschen oder was? Okay. Alter, also schönes ein schönen Pie mit Tony Storm essen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. also Roman Reigns Sparring stelle ich mir halt auch einfach anstrengend vor. Der macht mir halt einfach fertig. So. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn in den Full nixon kriege. Glaube ähm, nicht. Glaub ich auch erstmal nicht. Ähm, ja, aber mit Tony Storm, Pie essen geht immer. So, ja, mit dir habe ich mich auch schon mehrmals unterhalten nach irgendwelchen wenn es damals und so. Ich weiß, dass sie grundsätzlich nett ist. So. Ja und und mitkommen würde, wenn du bezahlst. Und ge ja, Alter. <lacht> Alter, Alter. Und ja du musst hier, ja, weißt, ist vom Management so vorgegeben. Du musst mir halt fünf Euro für dieses Foto geben. Niklas. <lacht> Toll, du kennst meinen Namen, aber willst trotzdem mal 5 Euro von mir haben? Ja, sie, sie kannte deinen Namen nicht. Nein, kannte sie der nicht. Der Teil stimmt. der Geschichte. Ja, war der ist völlig erlogen oder ja. stumm. Der andere war. Ja. Ja. Ich hab sie gegeben. Nee, du hast mir, glaube ich, das Geld gegeben, oder? Ja, stimmt. Ja, okay. <lacht> <lacht> das war, auch, war das für ein Foto oder war es einfach nur für eine Unterschrift? Nein, naja, das war für ein Foto. Foto, okay. Okay. Ja, ja.
1: Mhm. Ja. Ja. Das Foto, das auf unserer Homepage zu sehen ist. Stimmt. Ja. Ja,
0: geil, okay. Ja, und du?
1: Auf unserer Homepage stehen so dumme Sachen. Ähm, Lass
0: mich die Frage mal ein bisschen umändern für dich. Feuerpapa, du wirst mir jetzt erlauben. Sparring mit äh, Roman Reigns oder Abendessen mit Sasha Banks?
1: Ähm, genau genommen ist die Frage von Feuerpapa in meinem Fall mit Sasha Banks Abendessen oder Sparring mit Danielson.
0: Ach, ach echt? Ja. Ah, okay. Oh, Feuerpapa, du kennst uns einfach gut.
1: Ja, ich äh, würde tatsächlich äh, das Sparring mit Brian Danielson nehmen. Mhm. Einfach, äh, weil ich mich durchaus für für das, was er mir <lacht> beibringen könnte, so schmerzhaft es wäre, durchaus interessiere. Ja. So, also äh, gerade so Submission Zeugs und ne, äh, ja. äh, wo welcher Winkel und so. Ich habe durchaus Interesse an. Ja, ich meine, er hat jetzt keinen Brasilianische Jiu-Jitsu Hintergrund soweit ich weiß, aber halt so ne, die, diesen ganzen Scheiß. Ich hatte ja mhm. auch eine veritable äh, MMA Phase, also jetzt nicht aktiv, sondern guckmäßig. Äh, ähm, und hänge wahnsinnig lange dem Gedanken, hinterher irgendwann mal Kampfsport zu betreiben. Ja, deswegen würde ich tatsächlich das wählen. Ja. Ja. Ja, mir habe, ich, habe ich, glaube ich, mehr von, als wenn ich mit Sascha Banks essen gehe.
0: Wenn du mit einem der vielleicht ein, dem besten Wrestler seiner Generation, so ne, neben so einem anderen Namen wie A.J. Styles und so, ein ähm, Sparring machst, da hast du auf jeden Fall was von, ja. Das würde ich auch sagen. Ich auch sagen. Geil. Okay. Du willst, ähm. du
1: willst doch auch nur nicht mit Roman Reigns in den Ring, weil du Angst vor seinen erniedrigenden Blicken hast. Absolut. Dass dich das ja, prägt. Mach ich kein Hilfers. Verstehe ich. Ja. 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 Verstehe ich. Ver versteh ich total. Zum Glück habe ich eine Ausweichlösung. Das macht mir die Frage einfacher. Ja. Danke Feuerpapa für deine
0: Gnade. <lacht> Schwitzdatzhausen, unser inoffizieller Sch Schwitzdatz-Zulieferer.
1: Ja, der der bereitwillige Umsetzer von jedweden statistischen Anforderungen, die in diesem Podcast genannt werden, was als Running gag begann, wurde Realität. Absolut. Ja. Ähm, auch tausende Fragen eingeschickt. Vielen Dank dafür. Ähm, wir, wir kamen nicht, also ohne seine Hilfe kommen wir nicht dazu, statistisch auszuwerten, wie viele Fragen es eigentlich sind. Aber es ist ein vierstelliger Betrag.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm ich nehme mal eine wrestlingbezogene Frage. Welche Moves mögt ihr nicht oder welche Moves stören euch? Stomps. Geht Ge Ge weg mit Stomps. Einmal. Ein guter jemand, Rollins Blackout-Stomp? Jemand, nee, nee,
1: jemand liegt da und äh, die nächsten gefühlten fünf Minuten, realistisch 20 Sekunden, bestehen einfach daraus, dass man so vor ihm herumhüpft und dabei ein Bein hochzieht. Ach so. Ja, nach mehr sieht es ja auch nicht aus, ehrlicherweise. so ne. Dieses, dieses leichte nach unten treten, wenn halt so ähm, ein einzelner äh, Wrestler oder eine einzelne Wrestlerin äh, ganged up wird und so ein paar Leute da hinlaufen und einfach drauf eintreten. Ja. Es gibt nichts im Wrestling, wirklich nichts, was unglaubwürdiger und lächerlicher aussieht als dieser Moment. Das Krass. ist so schlimm und scheiße. Ich hasse Ach. es. Wirklich.
0: Da würde ich dir tatsächlich ähm, widersprechen für mich, weil wenn Stomps gut gemacht sind, dann sind die ein wichtiges Motiv. Also so, wenn du auf jemanden drauf trittst, so, ist das zum Beispiel geil, um dein, dein Heal-Dasein zu... Ähm, etablieren. Und es gibt so viele geile Beispiele für gute Stomps. Zieh dir die Danielson Stomps rein. Das sind natürlich andere, sind also nicht diese Ganger Gäng. Stomps, so. Ja. Dann gibt es diese Randy Orton Stomps, wo er methodisch um dich rumgeht, um dich einfach nur, ähm, brain zu fucken, so. Klar. Du, wenn er halt die einzelnen Körperteile tritt. Ja. Es gibt natürlich, Stomps kann man natürlich ausführen, wie gesagt, zu Seth Rollins, so, als Finisher und so. Absolut. Ja. Aber die meine ich ja nicht. Ja, du ich meine meinst auch kein Coup de
1: Gras, so.
0: Ich, Onstorm, mein,
1: ich meine schon einfach so,
0: ne? Die, die Reststorms, meinst du.
1: Ja, im Prinzip ja, ne? Ich hüpfe vor dir rum und ziehe ja. dabei ein Bein hoch, weil es ist ja auch nicht mal ein Treten bei vielen. Mhm. Weißt du, es ist also in weiß nicht 80 der Fälle oder so ist es auch einfach lausig ausgeführte langweilige Na, Scheiße. So. Das stimmt,
0: die meisten machen es nicht gut. Ja, ja. ja. Es,
1: es gibt absolut Beispiele dafür, wo das gut ist, Randy Orton ist ein ganz glänzendes, weil er macht ja im Prinzip nichts geil daran, außer mhm. das komplette drumherum.
0: So. Ja ja genau
1: ähm, ja. ja und äh, und weil es aber so oft so kontextlos und einfallslos ist 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 das auf jeden Fall mein mein Hassmove
0: ja ja okay 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 ähm, bei mir sind es eigentlich grundsätzlich erstmal so alle Moves halt die irgendwie voraussetzen dass sich der Gegner dafür sehr sichtbar in eine Position begeben muss ja ja ne? das ist halt wirklich also das sind zum einen halt solche solche Moves, wo man, keine Ahnung, du kennst ja diesen typischen, wo man so in den Turnbuckle hängt und dann muss man sich hochziehen als Opfer so und dann kriegt man einen Stomp von oben drauf. Oh ne? Gott. Quasi ja. eine Kombination aus unserem hier, ja. Stomp und sowas. Ja. Aber halt auch, ich meine halt auch solche, solche High-Flying-Moves, die nach draußen gehen. Also alles mögliche, wenn da draußen, da müssen ja meistens dann mindestens zwei Leute, je nachdem wie viel Gewicht sie mitbringen, um zu fangen, vielleicht auch mal drei, vier, müssen da stehen und zum Beispiel ein Moonsault von, äh, weiß ich nicht, Charlotte Flair oder so, Moonsault in Anführungsstrichen. Wenn Charlotte
1: auffangen. Flair einen Moonsault macht, muss da niemand stehen, sie springt ja einfach nur in einem Rückwärtssalto so auf den Boden. Und landet und auf den Füßen, ja. Genau, und stimmt. berührt vielleicht jemanden, vielleicht auch nicht. Ja. Irgendjemand muss sich halt dahin begeben und umfallen, wenn sie in der Nähe ist. Ja, <lacht> das ist ja noch ein Stimmt. extra
0: schlimmes Beispiel, aber ja, verstehe ich. Shoutout Grissom, äh, letztens noch gesagt, schlechtester Moonshot im Business. Ist so, ähm, ist so. Also ne, all, genau, diese Sachen, wenn du halt irgendwie, das ist halt fürs Live-Publikum oft noch beschissener in der Arena als für die Z Fernsehzuschauer, weil mhm. die Kameras, wenn sie denn gut sind, ähm, zeigen da nicht, wie sich Leute dort positionieren, ja. zum Beispiel draußen, um welche aufzufangen. Ähm, aber das, du kriegst es halt mit. So, da, wenn da gehen halt drei Leute hin, rac rackeln sich zusammen und gucken auf den, der dann nachher da hinspringt. Soll der ja. Scheiß, doch keine. Wrestling muss glaubwürdig sein, Leute. Das ist das wichtigste, wichtigste Komponente. Und das ist halt unglaubwürdig. Mhm
1: gibt natürlich Gegenbeispiele, ne? So ein, so ein guter Darby Allen Dive in irgendwen rein aus dem Nichts, so da reicht eine Person. Das kommt im Zweifel auch wirklich aus dem Nichts. Ganz anderes Thema. Und selbst wenn Roman Reigns irgendwie übers oberste Ringseil fliegt und ja. Brock Lesnar da ist, um äh, sich dem entgegenzuwerfen, dann Krank. ist das auch noch okay. Ja. So, aber ich, ich sehe voll, was du meinst. Dass das Schlimmste ist eigentlich immer, wenn irgendwer wirklich so Charlotte Flair mäßig äh, aufs oberste Ringseil bzw. die Ringecke steigt und sich dann halt draußen so also plötzlich mehrere Leute, die eigentlich gegeneinander agieren in dem Match bei so Multiman- Man oder mhm. Multi Woman Matches das ist das ja besonders oft so versammeln und nach oben gucken. <lacht> wenn es weißt du, wenn so <lacht> das Timing auch so verkackt ist, dass die wirklich so erwartungsfroh dahingucken. Ja, das ja. ist das allerschlimmste, ja, wo halt die Erzählung Wrestling einfach für
0: einen Moment torpediert wird. Ja, das ist ja das Ding. Du hast das in unserer letzten, ich weiß nicht, was Full Gear? In der Full Gear Review, da hast ja. du noch ähm, lobend hervorgehoben, weil du es gerade eben erwähnt hast noch, ähm, MJF und Darby Allen. Ja. Ähm, mega geil, also MJF ist draußen und unterhält sich mit irgendwen oder so, macht irgendwie Sch Quatsch mit, ich weiß nicht, ob es Publikum war oder so und Darby Allen läuft hinten für einen Suicide Dive an und MJF guckt wirklich in der letzten halben Sekunde Richtung ja. Ring ja. und wird dann wirklich überrascht weggefickt von Allen. So, ja. Das ist halt richtig geil, so muss man es machen. Eben, ja. ja. Cool.
1: Im Prinzip gilt ja für beide Moves, die wir genannt haben, in, wenn man sie richtig macht, wären sie gar nicht so schlimm. Hm. Sie werden nur oft nicht richtig gemacht. Ja. Ne? ja, ja. Das ist halt der Unterschied zwischen, wo, äh, wo Wrestler und Wrestlerinnen verstehen, was sie da tun, nämlich einen glaubhaften Kampf erzählen und wo sie einfach nur Moves abspulen. Ja. Im Zweifel macht allein das schon den Unterschied.
0: Oder einfach Moves machen, die überhaupt keine Moves sind so. Ne? Wir haben uns letztes, ähm, wir haben ja jetzt äh, Winter is Coming geguckt und uns noch über Dante Martin unterhalten. Ja. Die Review brach dann natürlich ab bei dem Thema, weil <lacht> Time Limit. Das
1: ist, das ist, was kannst, kannst du nicht machen. Die letzte Winter's machen.
0: Coming äh, Episode von uns hatte halt ein Time Limit, 16 äh, Minuten. Ähm, ja, ist so. Und äh, da wollten wir, da waren wir gerade bei Dante Martin so. Und klar, das ist halt auch so einer. Das ist halt ein, ein Akrobat in erster Linie und erst in zweiter Linie ein Wrestler. Ja. So, ne, da, das stimmt. Kann halt, ist halt geil, dass er aufs oberste Ringsal aus dem Stand springen kann und sich da hält und nach draußen eine shooting Star Press viel zu weit macht. Aber, äh, ich hab's, also ich hab' einen ernst gemeinten Headlock mit heftiger Anziehmechanik lieber, so. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Für, für den man weniger
1: können muss, in Anführungsstrichen, aber eben mehr wissen, was man gerade tut. Ja, 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 <lacht> ja, genau. Und wofür?
0: Schön. Ähm, Shoutout Dex Harwood. Okay,
1: ja. <lacht> zu Recht äh, kommen wir zu einem komm, vollständig anderen Thema, ähm, Pix City Arts auf Instagram äh, wenn ihr schöne Fotos des Fichtelgebirges und von Schweinfurt sehen wollt, dann dort <lacht> äh, 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 wer war der Held eurer Kindheit? Wrestler, Serien Filmstar etc, alles ist erlaubt mhm. Mhm. du musst das auch nicht limitieren wenn, wenn es dir schwerfällt auf eine Person ähm, Ja, Helden deiner Kindheit
0: also Kindheit, ne? Ich, ich muss sagen, die meisten Helden oder Heldinnen habe ich eher so in meiner späteren Jugend, glaube ich, gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich als Kind, ich mhm. nehme jetzt einfach mal Kind, du bist Soziologe, bist, äh, wann ist man ein Kind, bis wann? <lacht> ähm, na ja,
1: äh, ja äh, im englischsprachigen Raum fängst du dann ja bei Teenager an, ne? Also du würdest bis 12 bis, äh, gehen. Okay, so. Dann, ja. Ab da wärst du jugendlich. Vom Ding her, ne. Das ist eine völlig beliebige, aus dem Wort gegriffene.
0: Ja, Definition, okay, ja, aber plus, so minus nehmen. zwei Jahre oder was, dann passt das schon so. Kindheit, also, ne, für Jugend hatte ich mehrere. da ähm, hatten wir auch schon in Schwitzschnacks drüber gesprochen und so, ne. Kommt dann irgendwann, kommt so ein Jack's Teller dazu und so. Äh, von Sons ja. of Energy. Aber in der Kindheit waren es tatsächlich vor der Strafmündigkeit. Vor Jugendstrafrecht. <lacht> das ist wiederum passend, weil ich muss dir einen Kopfgeldjäger nennen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe viel zu früh ähm, damals, so mit elf, zwölf und so, habe ich äh, Renegade geguckt. Ja, man. Lorenzo Lamas. Alter. Ähm, dumme Serie, glaube ich, an sich. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist. Ja, hat einfach immer mit so einem Indianerkumpel irgendwie Leute gejagt. So. Im Zweifel reicht das für einen Plot. <lacht> ja, ja, das ist ein Plot. Plotter Plot. Ähm, Lorenzo Lamas, heute reaktionärer Trump-Supporter, völlig abgedriftet in Shit. So. Ach du Scheiße. Richtig schade. Das ist einfach so ein fucking Redneck. Pisser geworden, so, also im negativen Sinne, ähm, nicht so im Adress Style-Sinne. <lacht> äh, <lacht> Nobody brings a <the> redneck. Ähm, <lacht> also Lorenzo Lamas, also Renegade muss ich die hier nennen, hält meiner Kindheit prägend. Okay, deswegen, ich war ja auch Kopfgeldjäger in Indonesien für ein paar Jahre. Ja, ja. So, wahrscheinlich auch deswegen. Gerade eben Thailand. Und ich musste tatsächlich Brett Hart nennen. <lacht> Oh, Ich war damals so mit, als ich mit Wrestling angefangen habe, so mit, war, war, glaube ich noch einstellige Jahreszahlen. Ich fand Bret Hart halt geil. Mein Bruder hat mir irgendwann eine Actionfigur von ihm geschenkt. Ähm, die hatte so einen Federarm, den konnte man so zurückziehen und dann schnell er so nach vorne, weißt du? Ja, Mann. Und ähm, ja, Bret Hart hat mich einfach ähm, geprägt für mein Wrestling damals so nicht ansatzweise, weil so wie ich wie er mich heute prägen würde, weil mm. ne, damals habe ich nicht darauf geachtet, dass er irgendwie der beste technische Wrestler, einer der besten technischen Wrestler ever ist, war sein wird, ja. sondern ich fand ihn einfach cool.
1: Du hast, er hat nur deinen
0: Sonnenbrillengeschmack
1: geprägt. Genau, genau ja. ja. <lacht>
0: <lacht> du worst ever Sonnenbrillengeschmack.
1: Okay, okay. Bei bei mir, ähm, mein zweiter Vorname ist Michael. Und äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber es gibt tatsächlich eine Dre Dreifaltigkeit von von Michaels, die die äh, so so äh, nacheinander, und das ist wirklich reiner Zufall, ja. die so nacheinander meine meine äh, Kindheits- und Jugendhelden waren. Und zwar beginnend bei Michael Knight, ja, also äh, David geil. Hasselhoff. Ja. Äh, ja. <lacht> ich war großer Knight Rider Fan, fand ehrlicherweise das Auto ein bisschen cooler als ihn, aber man kann halt schlecht, also ich kann mich, also ich habe mir jetzt nicht gewünscht, ein Auto zu sein.
0: Das erklärt deine Schweiß-City-Geschichte. Mhm. Okay. Mhm. Ja, ja,
1: schon. Genau, äh, dann äh, danach Michael Jackson. Ich war ganz, ganz, ganz riesengroßer Michael Jackson-Fan, Also mhm. so, so, keine Ahnung, ne, so im Mini-Playback-Show-Alter oder so. Ja. Fand ich, fand ich richtig krass. Ähm, ging auch eine Weile äh, und dann folgte so mit 13, würde ich schätzen, Michael Jordan drauf.
0: Geil, die Michaels.
1: Oder ist das die, die, die,
0: die Heilige Dreifaltigkeit der Michael. Abgesegnet von Erzengel Michael.
1: Äh, äh, oha, ja, ja, <lacht> ja genau. Ähm, ja, die, die ja. würde ich hintereinander nennen. Also, ne, so jeweils irgendwie sehr ikonische. Mhm. Äh, A, Fantasiefiguren und dann bei Michael Jackson kam das halt witzigerweise über, es gab so einen Film, ich weiß nicht mehr, also, so ganz absurde Sachen, passiert mal so Riesenroboter und Shit. Ganz, ganz <lacht> weirder, seltsamer Film. Ich glaube, das kam so ungefähr zeitgleich mit, mit dem Musik Ding und ich habe das gar nicht so richtig auseinanderklamüsern können und für mich war das einfach so eine fantastische Larger-than-Life-Figur, so weißt du?
0: Ja, ist er ja auch gewesen, so, ja. ja, ja. Ähm,
1: aber halt so von diesem Film halt geprägt, <lacht> irgendwie der halt einfach so Weirdo-Fantasie-Zeugs war. Krass, ähm, okay. Das war, war so ganz, ganz seltsam und eigentümlich und wahrscheinlich überhaupt nicht so, wie das für viele andere eben mit mit äh, Michael ja. Jackson war. Das ist nur über das Ding kam. Ja, genau. Und, und dann halt, wie gesagt, Michael Jordan hat halt dann ganz viel kulturell gemacht. Ne, Der war ja einfach eine wichtige kulturelle Figur. Ja. Auch wenn er sich gegen, je, gegen jegliche politische Positionierung äh, gewährt hat. Das sehe ich ihm nicht nach, retrospektiv, aber. Das hat mich dann, es kam einfach in so einer prägenden Jugendzeit, wo dann halt so schwarze Kultur und Hip-Hop und so und äh, USA und äh, dies, das, Basketball, das kam so alles in einem über ihn als Katalysator. Ja, mhm. ja se
0: sehe ich mit Blick auf deine Person. Ja. <lacht> ich
1: äh, bin aber überhaupt kein kein Typ für Heldenverehrung. Also ich äh, bin bin gar nicht so, ist jetzt bei keinem von denen würde ich sagen, die, die haben mich derbe beeinflusst oder so. Das waren mhm. einfach nur so Leute, die mich in so eine Richtung gelenkt haben, wo mich was für Dinge interessiert hat. Jetzt mal. Also David Hasselhoff und weiter halt <lacht> ausgeklammert, aber so Michael Jackson hat halt viel für meine Begeisterung für Musik gemacht. Michael Jordan hat das dann in so Richtung Urban, ne? Ja, ähm, ja. ja. und so Basketball eben gemacht. Das. Ja. Death. Ja, so,
0: okay. Macht Sinn. Ja, Helden, held. Helden, das ist halt so, das sind ja so Begriffe, keine Ahnung. Also die muss halt jeder für sich selbst irgendwie ähm, definieren. So, ne? Wie weit geht das? So. Ja. Ich ja, habe ja. auch mehr, ich habe weniger generell mein ganzes Leben auch nach der Kindheit habe ich weniger auch auf irgendwie so fiktive oder prominente Leute geguckt und mehr so Helden im äh, tatsächlichen Umfeld einfach. Mhm nicht gesucht, aber gefunden, <lacht> so, ja. irgendwie, so, ne. Ja, ja. Also ganz viel von meinen Geschwistern zum Beispiel einfach so übernommen, was ich geil fand, so, dass man vielleicht sogar sagen könnte, ja, keine Ahnung, meine Schwester ist in der Hinsicht einfach irgendwie eine Art Heldin, so, weil ich von ihr gelernt habe, wie man das und das macht im Leben. Mhm. So, ne, also, ja. Genau. Cool. Ja, okay. Cool, cool. Der gute alte Marco Marcel Tiziano Henning Nisi. Ich Aha, glaube dir immer noch nicht, dass das dein richtiger Name ist. Äh, einer der wenigen Leute, die mit uns über Facebook kommunizieren. Da sind wir so mehr oder minder aktiv, aber wir sind da, wir sind da, wir sehen das. Und äh, der gute Marco Marcel äh, hat uns halt über die letzten Jahre, ich glaube mittlerweile hunderte von Fragen eingereicht. Sehr, sehr viel. Wahnsinn, ja. also äh, danke dafür und wir ziehen die immer mal wieder heran. Ähm, einer hat er gestellt, äh, schwer eine zu wählen auch davon.
1: Da sind halt auch so Fragen bei, die sind, und ich glaube, es weiß er auch selbst, die sind halt ganze Episoden wert. Haben wir auch ja. übrigens dieses Mal bekommen. Ne? Es gibt so einige Fragen, die wir hier wahrscheinlich nicht aufgreifen werden und uns eher überlegen, ob wir das äh, irgendwann demnächst mal in einer eigenen Episode oder in einem Schwitzschnack mal ausführlicher besprechen, weil es einfach zu viel Raum einnehmen würde. Ich glaube, ihr wisst, welche Fragen das sind, wenn ihr merkt, dass wir sie nicht aufgreifen.
0: Ey, die, die Danke jetzt... dafür auch. Wirklich. Ja, merci. Wir können auch mit Marco Marcel so eine Blitzrunde machen. <lacht> Also ohne Scheiß. Also die Fragen, die wir jetzt für diesen... Wir haben uns ja einfach ein paar rausgeholt. Los geht's. Der so, Marco-Flash. Der okay. Marco-Flash. Also einfach schnell antworten. Ja. Ähm, wenn man nichts weiß, sagen... Okay. okay.
1: Du moderierst den Marco-Flash?
0: Huh, Marco-Flash, ja. ja. Okay. Okay. Huh. 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 Schwitzreiz. Was bringt dich auf die Palme? Stomps. <lacht>
1: Na, ey. Ich musste schnell antworten. <lacht> Habe wir im letzten Podcast ausgebreitet. Ist zu einfach, ne? Ähm, äh, zu viel Klischee zu viel Klischee, zu wenig Substanz.
0: Okay, ähm, Tierquälerei. Moment, du musst das ja auch beantworten. Wir hab ich schon gerade gemacht. Was? Bring mich auf die Party? So, Tierquälerei ah, mach mich fertig. Ich dachte,
1: ich dachte das wäre eine Frage. Nein. Und ich müsste mir jetzt eine Tierquälerei. Was das für Wrestling Frage?
0: Tierquälerei, Lukas. Ich dachte, ich dachte, ich
1: müsste mir jetzt eine Tierquälerei im Wrestling-Kontext ausdenken. Entschuldigung. Wow. <lacht> <lacht>
0: ich habe die gar nicht auf Wrestling-Kontext bezogen. Ah, okay. Frage.
1: Ah okay. Ja. ja, ach so, nicht auf. Ach so. Ja. Ähm, ja.
0: Aber kannst du natürlich machen? Ja, okay. Jetzt habe ich sie auf Wrestling bezogen. Weiter, weiter, weiter. Ja, dann los. Ähm, Schwitzsinnig. Was könnt ihr persönlich am besten weiterentwickeln? braunbreaker imitation <lacht> Dogman. Ja. Schweigen des Schweißes. Was macht ihr am liebsten, um mal abzuspannen und Ruhe zu haben? Abzuspannen. Ich ja. kann auszuspannen oder entspannen? Okay.
1: Ähm, Videospiele spielen.
0: Äh, spazieren gehen. Mhm. Ja. Äh, W100 auf Neissigkeit nice habt ihr spielt ihr W100 auf Neissigkeit habt ihr spielt ihr pen schwitz also pen and paper Rollenspiel ja in äh,
1: dieser Konstellation mit zwei weiteren Freunden shoutout shoutout Martin Malte Miru.
0: ja ja Passfinder äh, dann spiele ich so noch Shadowrun Cyberpunk mache Lab, bin da ziemlich Nerd.
1: Ich nicht so sehr, aber Niklas hat mir den Traum einer Pen-and-Paper-Runde,
0: den langjährig Gehegten, äh, erfüllt. <lacht> ja. Eine noch, Schwitzköpfe, was bringt euch richtig ins Grübeln?
1: Oh, was bringt euch richtig ins Grübeln? Ähm, wenn ich Dinge nicht gesagt habe.
0: <lacht> okay. Ja, ja wirklich.
1: Ja. Also ich, ich denke sehr lange über Sachen nach, die ich hätte sagen können oder sollen. Ja. Das hängt mir richtig lange nach.
0: Ja. Okay, vielleicht auch in diesem qa A-Podcast nachher.
1: Ja, ja. <lacht> Was das. Und ich?
0: Mathematik. <lacht> so. <lacht> Reicht, oder? Geil, ja. ja. okay. Wobei, man muss streng genommen sagen, ich grübel eigentlich über Mathematik eigentlich gar nicht nach, weil ich es von vornherein eigentlich seit der siebten Klasse aufgegeben habe.
1: Das stimmt, ja. Du übergehst das komplett.
0: Ja, ja. ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Podcast hier gedroppt habe irgendwie, <lacht> aber ich, ich habe halt Deals mit meinen Mathelehrern gehabt, ab der siebten oder achten Klasse, so dass ich wirklich einfach nur im Unterricht meine Schnauze halten soll, nicht stören und nachher auch mit einem Lehrer, ähm, Herr G., äh, dass ich einmal die Stunde aufzeige und was sage. Und ich habe mich halt neben unseren ähm, Klassenbesten gesetzt dann so, Jan H aus S. <lacht> Und ähm, der hat mir dann der hat mir dann einmal die Stunde halt irgendwie äh, was gesagt. So, ja Niklas, äh, muss man durch acht nehmen und dann ist es 14. Und dann habe ich gesagt, muss man durch 14 nehmen, dann ist es acht. Und dann habe ich da einmal was gesagt. So. <lacht> ja. Großartig. Und dann habe ich eine fünf Minus gekriegt und bin ich sitzen geblieben.
1: Ja, ist ja, im Zweifelsfall das. Ist so. Der, der singulär einzige Grund, warum
0: schwitzt, da jetzt nötig ist, ist Niklas' mathematische Schwäche. Ja,
1: absolut. Gut,
0: wundervoll. Okay, reicht auch. Wir könnten noch 100 weitere stellen, aber okay.
1: Es gibt, es gibt ich habe es vorher schon gesagt, es gibt einfach so Fragen, die sind größer als dieser Podcast. Und es, und, also eine davon möchte ich an dieser Stelle einfach würdigen und feierlich vorschlagen, dass wir daraus noch eine Episode machen, vielleicht zu Jahresbeginn, weil das so ein schöner... So eine schöne Momentaufnahme und gleichzeitiger Blick voraus ist, nämlich das Ranking aller aktuellen Champions von WWE und AW mit Blick auf, wie stark sind die Champs als Champs. Vic Cherubim, mm. was für eine großartige, diesen Rahmen völlig sprengende Frage. <lacht> ähm, die ist super, aber nicht an dieser Stelle,
0: mein Lieber. Es gibt, glaube ich, 13 Single-Champs allein über diese beiden Promotions.
1: Und da steht halt aller mit einem Ausrufezeichen dahinter und ich nehme Ausrufezeichen in Klammern halt einfach verfickt ernst. Ja, ja, so, deswegen, äh, verfick Jeremy, im Ernst, will ne <lacht> ich das.
0: Boah, es gibt mehr als 13 Single-Champs also, über AW und Also,
1: so, ja. Das, das müssen wir halt, also, so, machen mhm. wir das mal.
0: Das ist gut, ja, ja? das okay. ist stark.
1: So, und dann würde ich trotzdem den, den guten Weg äh, an anderer Stelle mit einer Frage würdigen, und zwar, welche drei Leute wünscht ihr euch als Champions, das schließt ein bisschen darauf an, daran an, äh, 2022 im US-Wrestling?
0: Brawnbreaker! <lacht> Aber, <lacht> Wo? AW North American, <lacht> vor allem AEW North American, <lacht> <lacht> AW kauft okay, NXT Okay,
1: okay, 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 Moment, ja. Moment, Moment, zu, zu viel Kontext.
0: Ey, es geht um 2022 und ja. Braun Breaker äh, sehe ich tatsächlich ähm, in der zweiten Jahreshälfte ähm, im Main Roster. Mhm. Ähm, ja, sagen wir mal bei Raw, Alter, das ist so einer, der geht zu Raw.
1: Und dann wird er welcher Champ? Mit dann,
0: Titel. Dann wieder nee, dann wieder richtig heftiger äh, WWE Champ. Das glaubst du nicht. Aber du wünschst es dir, das ist die Frage. Du wünschst es dir. Okay, ja, ja wenn du es wünschst, dann ist es cool. Fragt er wünschen? Für ja, mir. dann dann kann ich das machen. Okay. Ja. Oh, dann kann ich ganz neu. Ja, okay. Hm. Ja, ich wünsche es mir. Okay. Ja. Soll ich einen zurückschieben? Braunbreaker, geil. Was? Ich, ja, ich schick mal. Warte, 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 kurz eine Sache dazu noch. Ja. Ich glaube wirklich, dass Braun Breaker halt eben der nächste große Star ist. so Und dass man ihn auch nicht ewig in diesem NXT 2.0 rumeiern lässt. so. Ja. Der Mann ist jetzt schon in allem, was er tut, sagt und so, eigentlich schon post-NXT. so. Also der will, das Wargame zum Beispiel, er war immer schon so ich will jetzt erstmal den XT-Title holen, den kriegt er auch von Jumper und dann geht das weiter. So, das ist einer, Nein. der geht durch. Ja, okay. Ja, 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 ja. Der muss nur im Ring noch
1: geschliffen werden. Ja. Ähm, aber das kann man ja gut mit den Seth Rollinses und AJ Styleses dieser Welt. Ja. MJF, der muss von niemandem geschliffen werden. Aber ich will MJF als ewig alles runterredenden, lamentierenden Nervkeks-Champ. Wirklich. Ich möchte das so gerne, ja. dass er nicht nur diesen Diamantring hat, sondern wirklich den AW World Title und allen damit auf den Sack geht. Ja. Best Heel-Champ in history.
0: Wirklich. Es,
1: es, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als... MJF und wie eklig es wäre.
0: Ja, voll, Mann. Ist ja auch quasi ein notwendiges, nicht übel, ein notwendiges, gutes, dass das passiert irgendwann. Ja. Und meinetwegen 22. Ja. Lieber zu früh halt. Also ja.
1: wirklich, weil einfach nur damit er sagen kann, guckt wie jung ich bin und ich bin es jetzt schon so. Jeder Tag, der vergeht an dem MJF, das nicht ist, ist ein verlorener Tag. <lacht> <lacht> es ja, gibt Mann. so ein kritisches Alter, ab dem ist es dann halt nur noch so. Ja, so jung war, so jung war er gar nicht. <lacht> und du hast halt diese
0: ganzen Spring ins Flo Jünglinge als Faces bei AW, die dann halt auch gut äh, sich an MJF irgendwie abreiben können so. Ne? Du meinst eine Abreibung abholen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja also wirklich. Geil. Also ich, ich sehne das herbei und ja. er beweist ja ein ums andere Mal, wie bereit er dafür ist. So. Mhm. Wobei das mit CM Punk stellen jetzt nochmal gut auf die Probe,
0: gerade am Mikro. Allerdings. Ja. Ähm, ich gebe dir noch einen Namen, den ich 2022 als Champ sehen möchte, bei AEW auch. Ähm, der dich vielleicht ein bisschen überraschen wird, aber wo ich mir was Geiles vorstellen könnte. Vorausgesetzt, er hat Bock darauf. Mhm. Und überlebt das halt irgendwie mit einem gesunden Geist so, und Körper. Ich wünsche mir, dass John Moxley zurückkommt. Mhm. Im Jahr 2022 gesund. Ähm, mhm. Nach seiner äh, Alkoholsuchttherapie. so Gesund kommt. Und ey, und AW vielleicht echt diesen mutigen Weg geht und diese Story aufgreift. Ja, das war krank. Und das mit John Moxley als Galionsfigur, ne? Also mhm. so, eine, so ein bisschen so, ey Mann, ich habe meine Alkoholsucht überwunden für den Moment. Mhm. So, und ähm, und habe mich zurückgekämpft als Face dann natürlich, oder Tweener Face, wie ich Moxley am liebsten habe, und gewinne hier den Titel, so, ähm, Lasse mich noch von MJF, der dann vielleicht gerade den Titel hält, ähm, irgendwie aufs Übelste beleidigen als Drecksalkoholiker oder was weiß ich so. Ja. Und dann gewinnst du das. Das ist, das ist die ähm, Geschichte, also das wäre die Face-Geschichte im Wrestling des zurückkommenden Typen, so der ganz unten war. Ja. Ähm, mit Realitätsbezug. Denn das ist im Wrestling tatsächlich immer so eine Sache, ey, wenn Geschichten und Charaktere irgendwie nah an der Realität sind, auch in solchen kritischen äh, bezügen, dann ist das immer heftig.
1: Ja, ja, und wie viele äh, Karrieren von Wrestlern, also wirklich jetzt in dem Fall vorwiegend männlichen Wrestlern, gibt es, von denen man einfach weiß, dass sie an Sucht letztendlich mhm. gescheitert sind oder davon zurückgeworfen wurden, damit zu kämpfen hatten. Ne? Also da ja. gibt es so, 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 so viele, das ist so ein, so ein Elefant im Raum. Ja. Ähm, das zu thematisieren und positiv rausgehend äh, zu nutzen, für ja. an so einer realen Story wird, also es wäre mutig, sehr, sehr, sehr mutig, aber auch sehr groß und sehr wichtig. Das ist eine ja. mega
0: Verantwortung, die man mit so einer Storyline trägt, natürlich, total, ne? total. Aber AW kann das, den traue ich das zu. Ja, voll. So, und John Moxley kann das auch, dem traue ich ja. das auch zu. Ja. Ähm, ja, ist natürlich, also es gab natürlich auch Negativbeispiele in der Wrestling-Geschichte, ne, wo Unbedingt. Sachen, die zu nah an den Leuten waren, aufgegriffen wurden, auch so, nicht nur Suchtsachen, sondern auch so, keine Ahnung, also Kurt Engel ist da jemand, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das mm. war auch hart damals mit seiner ne, Jeff Jarrett-Frau äh, irgendwie sehr und ähm, ja. Edge Lita und Matt Hardy. Ja. Das war ja. hart für alle Beteiligten. Ja. So, es wurde halt aufgegriffen, dass Edge quasi Lieder dann von Matt Hardy weggeholt hat oder <lacht> ne so. Weggeholt, ja. Weggeholt. Ja, ja. Aber Alkoholsucht ist halt einfach ein Ding so und das kann man auch nicht. Ich habe letztens ein Interview gesehen von Bret Hart. Ich weiß gar nicht von wann das ist, er war ein bisschen jünger. Ähm, da hat er kritisiert, dass es, ähm, dass es krass war, dass man damals irgendwann die Wellness Policy bei WWE geändert hat und ähm, Gras verboten hat, also Mariana, Cannabis. Mhm. Ähm, weil die Leute, er sagte so, die Leute haben sich halt dann nach den Matches und so einfach hingesetzt, haben sich irgendwie einen geraucht und sind runtergekommen. Mhm. So. Und. Ähm, dann kam das irgendwann weg und ganz viele sind dann einfach äh, zum Alkohol gegangen. Mhm. Und das war halt nicht cool, so weil Alkohol zerstört halt deine fucking Zellen. Naja. So, ne? naja. Also Software Tessa, ja, ich bin für Legalisierung, <lacht> ähm, um die Frage nochmal aufzunehmen. Ähm,
1: dann hätten wir die auch abgehakt, ne? Also bei mir kannst du da auch, <lacht> bei, mir, bei mir kannst du da auch einen dicken Haken dran machen, by the way.
0: So. Weil, also das sagt er, also viele, ne, das hat zu so vielen Problemen geführt, einfach, weil Alkohol einfach ein fucking Zellgift ist, sowas immer scheiße ist und Cannabis halt nicht. Ja, und also, oder halt Painkiller,
1: auch Riesenthema, ne? so das mhm. ist halt auch die, die erlaubte Alternative, so, die du dann halt ja. einfach sehr easy missbrauchen kannst. Genauso wie Alkohol auch. Passiert halt im Wrestling zuhauf. Ja. So. ja. Oh ja, oh ja. Voll. Fred Hardy.
0: Ähm. <lacht> manchmal sagt er auch gut, also jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere sagt er auch manchmal ein bisschen beschissene Sachen. Oh ja. Aber oh ja. Äh, manchmal auch gute. Das stimmt.
1: Ähm, Kevin Owens. Oh. Also, ja. also nachdem der jetzt nochmal einen Vertrag unterschrieben hat, mhm. das wird er nicht getan haben, ohne dass er gesagt hat, dass er ein paar gute Ideen hat ja. und wenn jemand irgendwas kann, wenn er seinen Ideen freien Lauf lassen darf, dann <lacht> Kevin Owens und ich wäre so gespannt was Kevin Owens mit ein paar grünen Lichtern so machen könnte und dürfte. Das ja. würde ich so gerne sehen. Ich weiß nicht, ob er dafür einen Titel braucht. Aber wenn Kevin Owens auf seinem Plan stehen hat, ich bräuchte noch einen Titel, um <lacht> das hier und das hier zu machen, dann gibt bitte Kevin Owens sofort, also jederzeit, bitte. Mhm. Geil. Dem traue ich so viel zu. Wirklich. Ach oh Gott.
0: Alles Frage, was man ihn machen lässt. So ne? Fest steht für mich, dass Vince McMahon Kevin Owens super gerne mag. Muss er? Ey, der hat sich von den Shoot button lassen im Ring. So ne. Ja. Kevin Owens hat Rince McMahon Blutig geheadbuttet. So, ähm, der mag den. So, äh, Headgebuttet? Geheadbuttet? Geheadbuttet? Weiß, Weiß ich nicht. Weiß nicht. Ja. Ähm, da ist eine, also ne, auch wenn Kevin Owens natürlich eben nicht. dieser er Braunbreaker-Typ, <lacht> ist so. Äh, ist das? <lacht> hat er Wins auf eine andere Seite? Die haben glaube ich gegenseitigen, gegenseitigen Respekt füreinander so. Das mhm. Ist ganz cool. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Kevin Owens jetzt hier, ne, also diesen Vertrag verlängert hat. Ne, Wir haben da in der krankerweise Wargames-Review drüber geredet. Ja, gut, weil es da gerade aktuell war. Ach so, das war der <lacht> Grund, ja. Kein Kevin Steen bei W, äh, bei AW. Yep. Ähm, so, und das könnte der letzte Vertrag von Kevin Owens sein, der ist 37, wer weiß, wenn er jetzt ein paar Jahre geht, so wer weiß, wie lange der das noch macht, verdient sich jetzt einen Haufen Geld noch. Geil, als Champ nehme ich. Sofort. Cool. Sofort. So, jeder noch einen und dann reicht's. Okay. Ähm. Oh. Ich will, ich muss schon wieder ein AW-Typen. Ähm, Adam Cole. Hm. Die können nicht alle Champs werden dieses Jahr, die ich das gesagt geht habe, nicht. Also, nee, also ja.
1: doch so, also ne, wenn mit kurzen Regentschaften und so. Ja. Ich fände, by the way, also guck mal. Wenn, <lacht> Wenn wir jetzt MJF nehmen und sagen, MJF ist aber nur so eine Woche, <lacht> dann wird das auch wirklich sehr lustig, was er dann hinterher daraus macht. Also ne, ich, ich bin ja auch durchaus mal Fan davon, wenn Titelregentschaften nicht immer eine halbe Dekade gehen, sondern mhm. wenn es halt auch einfach mal schnell hin und her geht, wie das in anderen Sportarten halt auch mal passieren kann. So, deswegen äh, fände ich jetzt gar nicht schlimm. Aber gut, Ich, 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 liebe, ja,
0: ich liebe ja die ganz langen Regentschaften. Ne? Ich bin da so auf Okada-Level. Die liebe ich ja auch. Aber ich weiß so, du, du kannst das eine und das andere haben. so. M M Egal, wie lange die Leute Titel halten, wenn du es gut erzählst, dann erzählst du es halt gut und dann ist es Eben. gut. So, ne? so ist es. Ich mag es halt einfach, wenn Titel aufgeladen werden über längere Zeit vom Champion ne? und der Champion den Titel prägt und das geht halt besser, wenn es längere Titelregentschaften gibt.
1: Absolut, aber so. es tut einem, äh, einem Champ, einem späteren Champ auch gut, wenn es vorher eine richtig ernsthafte Auseinandersetzung zwischen ja. mehreren Champs gab, in denen halt einfach ein ganzer Pool von Leuten sich etabliert und äh, wie legitime Kandidaten ja. aussieht, gegen die sich dann durchgesetzt wird. Yes. Aber diese Phase braucht es halt auch. Und das kann nicht immer nur ein Match sein. Und dann ist er halt wieder ewig Champ. So. Das kann man auch anders machen. Aber egal, Voll. wir schweifen ab.
0: Ja, ähm, Adam Cole gebe ich dir, weil ich einfach Baby. nur will, dass äh, ja dass, äh, dass Adam Cole, Also, ich sehe da natürlich, wie fast die, jeder und jede äh, diesen Elite-Bürgerkrieg so, ne das äh, zwischen <lacht> Auf der einen Seite ein Lager mit Adam Cole und auf der anderen Seite ein Lager mit Kenny Omega, wenn der zurückkommt. Ja. So, Das gab es halt auch schon damals ja. in äh, Japan und so zwischen den beiden, wer das nicht weiß. Und äh, das machen die mit hundertprozentiger Sicherheit, auch bei AW. Das wurde angeteased schon. Ja. So. Oh, ja. In kleinen Backstage-Segmenten und so. Und da habe ich aber Bock drauf, wenn Adam Cole dann auch mit dem Anspruch eines Titels dann irgendwie und äh, Kenny Omega konfrontiert und so ein bisschen die Young Bucks klauen will und so weiter. Also da ist einfach geile Story drin so und das wäre eine Titelregentschaft mit Story, weil Adam Cole kann halt auch im Ring und außerhalb alles erzählen. Das ist absolut richtig.
1: Ja, das ist absolut. Ich äh, habe noch und damit vervollständige ich das Bild an dieser Stelle, denn wir haben gesagt, hier noch ein Roman Reigns. Ich bleibe, ich möchte aus diesem Jahr gehen mit etwas, das ich schon in diesem Podcast gesagt habe, Roman Reigns soll bitte das ganze Jahr 2022 noch Champ bleiben. Und hier hast du deinen Langzeit-Champ. Ich, ich, ich will Roman Reigns weiterhin als diesen Über-Champ haben. Gebt, belast es bitte dabei. So. Das, diesen Wunsch möchte ja. ich einfach äußern. So an dieser Stelle. Ich äh, halte noch fest, wir haben keine einzige der Damen genannt und das finde ich schon auch sehr symptomatisch für den aktuellen Stand des Women's Wrestling in den beiden großen Promotions. Da tut ja. sich einfach niemand hervor, wo ich sagen würde, ja Mann, let's go, darauf warten wir. Sorry.
0: Ja ja ja, ich, ich, ich I feel you. Ja. Das, das fällt mir schwer. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich ähm, bei dieser Frage hier Tony Storm sagen kann, aber auch das ist eine ist nicht genug gerade? Nein, so. ist es nicht. Ist es nicht. Ja. Ist, es, ist es nicht, ist es nicht. Okay. N tote Ils. <lacht> End to the Ils? End to the Ils. Ähm, Nils. Du wirst Nils heißen, oder? Ich gehe davon aus. Ja, vielleicht
1: ja. hast du auch recht und er ist
0: N tote Ils. Ist möglich. Ist möglich. Frag doch mal einfach random, vielleicht aber auch wissend, dass du halt Basketballfreund bist, ähm, welche Starting Five aus Wrestlern würdet ihr aufs Parkett für die NBA Finals Game 7 schicken?
1: Mhm.
0: Okay, <lacht> Für das mögliche,
1: alles entscheidende Spiel. Ähm, ich, ich bin das, äh, auch wenn das sehr unmodern ist, ganz klassisch nach Positionen äh, vorgegangen. Also, mhm. ähm, die ist ja mehr oder minder einfach nach Größe sortiert, wenn man ehrlich ist. Ja. Und ich würde, würde dann einfach... Ähm, das macht man im modernen Basketball nicht so sehr. ne? Es geht immer stärker zu positionslosem Spiel hin. Aber trotzdem, du brauchst halt irgendwie so einen, so einen guten alten Center, jemand Großes, der alles wegflankt, vor dem alle Angst haben. Ich habe überlegt, ob ich Omos nehme, aufgrund seiner Größe und so. Aber ich halte Omos für das moderne Spiel für zu beschränkt. Ich brauche jemand <lacht> Wendigen. Und deswegen ähm, äh, habe ich mich für äh, Dominik Dijakovic... <lacht> Alias t entschieden. <lacht> weil, also der kann im Zweifelsfall halt eben auch alles andere. Ja. So, ne? ja, ja. Man guckt ja. ja heutzutage, ne? du musst jeden verteidigen können, egal wie groß, klein, schnell, langsam, kräftig, nicht kräftig der ist. Und das ist er. Dann, ähm, das kann er sich gerne, da kann er sich gerne die Klinke in die Hand geben mit Keith Lee, wäre wenn man Power Forward, einfach nur weil er ein bisschen kleiner ist. <lacht> So, oh, haben, Power. Wir die, ja. Ja, haben wir die beiden die Großen und die beiden Können gut miteinander, auch nicht
0: unwichtig. Sollten ja schon so Typen eigentlich sein, im Gängigen so auf jeden Fall über zwei Meter beide, oder?
1: Der Keith Lee ist auf keinen Fall über zwei Nein, Meter. Nein, natürlich nicht, aber, aber im, 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 also im ja, Basketball. Genau. Ja, ja, dann, dann ja. werden die auf jeden Fall, ja, also genau. Ja. Ähm, als Center in der Regel so ein Seven-Footer ist Dominik Dijakovic auch nicht, ist Omos nee. aber schon. Ähm, aber der ist immerhin über zwei Meter groß, das reicht. Ja. Ähm, genau, so, dann würde dann ich die kleinen Positionen einmal kurz wegflanken, weil in die Mitte, äh, da muss, da, da kommt der Star hin, so eine, ganz klassisch, ne, auf die Michael Jordan, Kobe Bryant, wie auch immer Positionen, äh, Shooting Guards, mal forward. Ähm, mein mein Dirigent, der Point Guard, der der das Ganze zusammenhält, der dafür sorgt, dass, dass alles läuft und im Zweifelsfall nicht den eigenen Glanz braucht, aber wenn mhm. es nötig ist, ihn liefern kann, ist Brian Danielson. Oh, der ähm, Dribbler, der im Zweifelsfall <lacht> halt auch defensiv allen auf den Sack geht, so der, 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 ne? der Pitbull.
0: Auch so als so. mit seiner jetzigen Heel-Persona aus, so dass er so dieses Grinsen dabei hat.
1: Absolut, das ist das ist so die Position, wo normalerweise das defensive Loch ist und das ist Brian <lacht> Danielson nicht. So, das, das das macht das macht mein Team stark. Oh,
0: ja, ähm,
1: und dann die beiden Star-Rollen sind äh, AJ Styles und äh, Seth Rollins. Mm. So, oh, ähm, ja. Also, weißt du, an dem einen Tag der eine, am anderen Tag der andere. Ja. Wahrscheinlich eher AJ Styles, der uneigennützigere von beiden und Seth Rollins halt, der, weißt du, in so guter Monday-Night-Rollins-Manier, so ja. wirklich in seiner Heel-besten Zeit, äh, WrestleMania-Champ und das was danach so kam WrestleMania Champ du weißt schon ja, der, ja. der Roman Reigns Brock Lesnar Moment Ja, den würde ich nehmen. Fuck, ich habe Brock Lesnar nicht im Team.
0: Ja, du bist ein Idiot. Also Brock Lesnar nicht ins Team zu packen ist schon krass bei jeder Sportart, auch ja. bei Golf.
1: Okay. <lacht> <lacht> <Ein schönes> <lacht> <Alpo>. <lacht>
0: Lass, da flügt die einfach den Acker beim Golf. Absolut, ja, ja. ja okay. Macht aber neue Löcher. Ja, ja geil. So. Seth Rollins dann auch so ein bisschen der, der polarisierende Typ. Auch so ein bisschen skandalös manchmal. Was der ja, Ball ja, dann auch mal gerne genommen wird. Ja, schon. So, ne? Ja, okay. Ja. AJ Styles dann so 4, vor äh, 450 fliegt er dann so, so zum Dank und so. Ja. Ja. Geil. Ja. ja.
1: Seth Stimmt.
0: Rollins äh, macht dann auch so ein, ähm, so ein Stomp-Finisher durch, also mit dem Ball durch den Korb. <lacht> stomp
1: <lacht> Ja, sehe ich. Ist gut, ist gut. Guck mal, du denkst mein Team weiter. Ist gut.
0: Geil. Man könnte auch noch Ali auf der Bank haben. Mustafa Ali. Dann gibt es einen ali ab. <lacht> Woo! Alter. Okay. Okay. Höchstform. So. Geil. Okay. Und? und? Ähm, Was stellst du dagegen? Center, ich muss einfach Omos nehmen, weil es einfach geil aussieht. Ja, ist okay. Kann ich verstehen. Dein Grund, dass er nicht beweglich <lacht> genug ist, ist natürlich legit, aber... <lacht> ist egal. Mir auch scheißegal. ja. Um, Power Forward um, auf jeden Fall Shanky. <lacht> okay. Fairer sonst bitte. Also
1: mit richtig richtig klassischen Twin Towers, G ja. Äh, Twin Alles Towers hin, okay. Auf jeden Fall Shanky
0: okay. Mann, Alter. Ja. Okay. Ja. Um, Small Forward um, Undertaker.
1: Oha. Okay, also okay. Also du orientierst dich jetzt wirklich an so Basketballgrößen. Natürlich. Ne? Bist du so zwei Meter, 2,3 Meter, drei, typische Small-Forward-Größe.
0: Okay. Ich habe keine Ahnung vom Basketball, deswegen ah, ja. gebe ich dir einfach die großen Typen. So, ja, ne? nee, ist
1: okay. Ja. <lacht> dann komme ich natürlich mit AJ Styles und Brian Dennison, aber du, im modernen Basketball ist das noch okay.
0: Ne? Guck mal, Undertaker kann auch einfach mal das Licht ausmachen. Weißt du, da läuft ein heftiger Angriff oder, oder gerade so, so ein Dreierwurf der Gegner und dann Licht aus. Also, also Man also hört nur, dass der Ball irgendwo ja, hinfliegt, bumm. Das,
1: das einzige Problem beim Undertaker ist halt wirklich, er ist sehr Langsam.
0: Ja, das, das ist schon schneller Sport. Aber auch. dafür sind ja Schenky und Omas auch <lacht> da. Die, die Antilopen. Okay.
1: Ja, die, ja, die Gazellen vor dem Herrn. Okay, ja, ich bin gespannt auf Shooting Guard und Point Guard. Äh,
0: Point Guard ist immer so der der Driller, ne? der schnelle, kleine ja, ja. noch Spielmacher. Ja, ja, genau. ja Okay, ja. Point Guard würde ich. Äh, der nehme ich erst einen anderen. Ähm, Shooting Guard, ähm, ich nehme Dante Martin. Oh, okay. Eben noch ja. kritisiert, jetzt ja. als Basketballer hochdotiert. Sehe ich sofort. Ähm, der kann halt springen wie niemand sonst. Ja,
1: sehe ich tatsächlich sofort. Springt ja. von
0: der Mittellinie einfach
1: los, zack. Völlig okay, wenn er so eine Rolle kriegt, dass du den in die Ecke stellst und er nur ins Spiel geholt wird, sozusagen, wenn er gerade eine aktive Rolle hat, alles gut. So, ja. Der darf halt bloß nicht selber was
0: lenken müssen. Nee, das macht er auch. Point Guard, Ricochet.
1: Boah. Okay, ja, Du hast ein krank spektakuläres Team auf jeden Fall. Für ein gutes all, Spiel. It's
0: all about the spectacle. Ja. Für, für ein gutes Spiel. Wir, achso, machen wir gegeneinander. <lacht> ja klar. Natürlich.
1: Okay. Ja. Natürlich. Ja, Sonst hättest du ja auch einfach Leute doppelt besetzen können Stimmt. von meinem Team. Ja. Wir hätten draften sollen. Jeder darf immer abwechselnd einen nehmen, aber egal. Also, wir hätten draften so, so, sollen. Du hast überhaupt keine Chance gegen mein Team. Sei ehrlich. <lacht> überhaupt nicht. Kein Meter. So okay. Liegt daran, dass ich der begabtere Trainer von uns beiden wäre.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Spieler und Kenner Ahnung. Ja. ja, mit Basketball
1: nicht vieler Mut habe ich. ich habe eine Trainerlizenz. Hast ja, du? Ich weiß nicht, ob die noch gültig ist, das ist sehr lange her.
0: Läuft sowas <lacht> ab, aber in Deutschland läuft sowas ab, ja.
1: Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Aber also, ja. Ja. zwei Jahre gecoacht. Ja. Cool. Sehr gut. Sehr gute, wichtige Frage für die Welt und äh, Wrestling und überhaupt. <lacht> ähm, oh. Lass uns vielleicht zum Ausklang dieses ersten Teils. Oh. Oder? Ja, so langsam wir haben mal noch eine zweite Episode
0: qu so quasi. Ja.
1: Vielleicht nochmal besinnlich werden und uns fragen, Jenny. Wenn ihr es euch wünschen dürftet, wer würde euch die Weihnachtsgeschenke bringen?
0: <lacht> ich bin jetzt ein bisschen in der Bredouille. Ähm, also Jenny ist meine Frau, <lacht> die diese Frage, ich glaube, über Instagram eingereicht hat. Korrekt. Ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht. Denn meine Antwort darauf, wer mir die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr bringen sollte, ist halt Toxic Attraction. Also das einzig Toxische, das ich akzeptiere im Wrestling. Ja, die, die drei müssten noch nicht mal Geschenke dabei haben. Sorry, ich muss dir noch zum Abschluss eine echt stumpfe Antwort geben ja, auf ja, ist gut, ist diese gut. Welt.
1: Meine, meine ja. geht in eine ähnliche Richtung. <lacht> <lacht> ich habe die Ex-Miss. <lacht> Gott Himmel. Oh. Oh. Ja. Oh. Aber die sind halt auch so, die sind zu spät zur Bescherung. So, ja. ne? Also das machen die nicht heimlich oder so, sondern die stolpern, es also ist so richtig so, oh. so Weihnachtscomedy-filmmäßig, stolpern halt so irgendwie halb besoffen oder nur noch halb besoffen sozusagen, weil die Nacht schon sehr lang ist, rein, so irgendwann, so morgens, weißt du, alle schon wach und, und verwechseln auch die Geschenke, werfen irgendwas hin, das ist so angeknautscht, oh. halb zerdeppert, irgendwie scheiße ja, und, gehen, drauf. und gehen natürlich mit einem, if you're down with that, we got two words for you. Du und, und Weihnachten ist halt irgendwie ganz anders als sonst, aber im Zweifelsfall auf ähm, das familiäre zurückgeworfen und nicht auf das materielle. <lacht> du, ich, Darbietung. Geil. Also, ich, also, ja. also auch so Triple H, weißt du, im so Weihnachtsmannkostüm mehr schlecht als recht und ja. dann halt ähm, Shawn Michaels als Rentier. Ja.
0: ja, ja, okay. Nur die beiden oder willst du, du kannst ja noch beliebig Leute dazu nehmen. Theoretisch. Das ist der,
1: also Ex Pack und äh, ja, das reicht. Okay, ja. Zwei Rentiere, also weil drei Rentiere als gespannt ist wieder doof. China können wir nicht nehmen.
0: Du kannst China nehmen, du kannst Nein, alles nein. Nein. Ja. nein,
1: also genau, Ex-Park wartet einfach draußen. So
0: okay. <lacht> <lacht> Ex-Park raucht eine draußen.
1: Ja, ja, genau. So, und, und wie gesagt, wenn das gespannt dann halt so mit dreien wird, das ist irgendwie komisch. Ja. Ich habe
0: ich habe ein Problem damit, dass, ähm, wenn, also wir wohnen ja hier im Schwitzhaus, ähm, Lukas und ich wohnen hier in einem Haus, äh, wer das nicht weiß. Ähm, wenn wir hier halt einen Panzer im Vorgarten haben, <lacht> also weil der Ex kann ja auch einmal mit einem Panzer ankommen. Der von
1: Rentieren gezogen wird. <lacht>
0: Mach aus, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus. Ende der ersten Episode, zweite Folge, Leute. Nächste Woche kommt die zweite. Ciao, ciao. Ja.